0: sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.
1: Bonsoir à toutes et à tous, Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Je suis toujours avec Caroline. Bonsoir Caro.
2: Bonsoir, bonsoir. Ça va bonsoir bien. Bonjour, auditeurs. Tu mm -hmm. as une va. petite voix
1: fatiguée, mais bon, ça va, tu es là, c'est bien. Ça fait plaisir. Ouais. Voilà, et eh bien, ce soir, nous allons parler d'un sujet, d'ailleurs, on l'a jamais abordé, je crois pas, ce sujet sur la radio du lotus. Qui est les annales akashiques Alors, qu'est-ce que c'est que les annales akashiques, euh, les mémoires akashiques En quoi ça consiste euh, Comment est-ce qu'on peut y accéder, oui ou non D'ailleurs, et pour nous en parler, eh bien, nous recevons ce soir et pour la première fois aussi d'ailleurs sur la radio du Lotus Emmanuel Waro. Bonsoir Emmanuel.
0: Bonsoir. Bonsoir. Ça va Oui, très bien. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir.
1: C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Hein. Alors Emmanuel Waro qui euh, a créé la chaîne Emma Jouvence. Voilà. D'ailleurs, il y a combien de temps, Emmanuel, que tu l'as créée, la chaîne YouTube
0: um je dirais un an et trois mois à peu
1: près D'accord. ah oui, bah oui ça fait un petit peu c'est bien ça
0: ouais. donc
1: ça fait euh, je sais pas quelques, quoi, plusieurs mois que je t'avais contacté j'avais écouté des vidéos sur ta chaîne et euh, c'est pour expliquer aux, aux auditeurs un petit peu la jeunesse de la rencontre et j'ai ouais. trouvé ça super intéressant donc je me suis dit bon je vais écrire Emmanuel euh, puis si la réponse est bien puis sinon bah, tant pis mais au moins j'aurais essayé il faut toujours tenter qui ne tente rien n'a ouais. rien et tu, tu es là donc c'est que tout va bien c'est que tu m'as répondu voilà, oui, oui. donc c'est génial. Voilà.
0: D'ailleurs, merci pour l'invitation.
1: Écoute, avec plaisir. Alors, si vous voulez nous rejoindre, bien sûr, eh bien, pour les auditeurs, il y a toujours le chat qui est en place. Comme tous les soirs, le chat et les mails que vous pouvez nous envoyer. Caro va vous expliquer tout ça avec sa petite voix. Voilà, voilà.
2: Donc voilà, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur le chat et poser des questions à Emma... Eh bien, vous écrivez donc tlk.io slash radio du Lotus, tout attaché. Donc tlk.io slash radio du Lotus. Alors, il y a aussi l'option euh, des mails, contact arrobase laradiodulotus.fr et euh, ou <rire> l'application téléphonique euh, iPhone, smartphone, la radio du Lotus, et vous cliquez sur l'onglet Contact. Et vous nous envoyez vos questions, vos remarques, vos expériences, peut-être, euh, voilà. Et tout ça, tout toi. ça, mmh. ouais. Voilà. et
1: si vous voulez retrouver toutes nos émissions les podcasts de nos émissions parce qu'il y en a beaucoup 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 à écouter pendant des heures et des heures vous pouvez y aller donc c'est sur euh, que ce soit sur Deezer ou Spotify Google Podcast enfin voilà toutes les les applications classiques vous pouvez euh, simplement en écrivant la radio du lotus regard ésotérique et vous arrivez euh, chez nous voilà euh, si vous voulez aussi euh, nous donner un coup de pouce, euh, nous aider, puisque nous sommes, comme je le dis souvent, et bien entièrement bénévoles, voilà, vous avez le lien PayPal si vous voulez participer au bon fonctionnement de la radio sur la page Facebook et sur les chaînes, les vidéos de YouTube. Voilà, voilà. Euh, maintenant, et bien, on va commencer. À avec notre amie Emma, et on va discuter des annales akashiques, comme je vous le disais auparavant. Et est-ce que Emma, tu voudrais bien nous, nous expliquer un petit peu ton parcours, nous dire qui tu es, ton itinéraire, comme ça on va te connaître un petit peu plus
0: mmh, Avec plaisir. Alors, euh, je suis réunionnaise. Donc, je suis née sur ces, ce petit caillou, et oui. euh, j'ai grandi là-bas, et j'ai grandi avec des parents qui euh, ont décidé de s'orienter vers la spiritualité. Donc, depuis l'âge de mes 6 ans environ, on m'a appris à la les méditations, le mantra, se connecter à la, tu la nature, s'harmoniser, etc. Et euh, bah, du coup, j'ai grandi comme ça. Et euh, finalement, à un moment donné, bah, j'ai poursuivi mes études euh, et je suis arrivée en France. En France, j'ai vécu mes propres expériences. Euh, j'ai décidé de m'orienter autrement que dans la spiritualité. Ben, mettre un peu de côté ces expériences et vivre ma, ma vie d'étudiante. Mais à un moment donné, arrivée vers mes 29 ans, 30 ans, euh, j'ai senti un besoin de revenir euh, parce qu'il y avait un manque intérieur de moi. Et euh, c'est là, du coup, je me suis réorientée dans la spiritualité. Et j'ai avant tout cherché à développer mon intuition. Et euh, donc là, ben, j'ai suivi euh, une merveilleuse personne euh, s'appelle Lumineuse, j'ai mis en pratique c'est ce qu'elle conseillait.
1: Ah oui, je connais ça. Et, euh, ah, oui, ouais. oui.
0: et c'est vraiment top, hein. c'est vraiment mettre en pratique pour oui, oui. découvrir et expérimenter.
1: C'est pas que du blabla. Euh,
0: c'est ça, exactement. Et euh, de fil en aiguille, en fait, euh, ben je me suis lancée à proposer des ateliers parce que j'avais vécu pas mal de choses, j'avais expériment expérimenté vraiment des des trucs assez forts mine de rien, et euh, et euh, du coup, je me suis lancée dans mon activité. J'ai proposé des ateliers que j'ai fait euh, en petits groupes, en présentiel, euh, en individuel et également dans une école naturopathique. Et euh, voilà, j'ai continué à faire et à communiquer un petit peu juste sur le sujet. Mais je ne suis pas partie plus loin que ça. C'est euh, il y a deux ans, en fait, euh, dans l'entreprise où je travaillais, en fait, euh, j'étais qualiticienne. Je m'occupais de la qualité euh, pour une grosse boîte. J'ai eu un, une perte de sens et euh, un début de burn-out. Et j'ai fait le choix de m'arrêter dans cette entreprise et de poursuivre mon chemin autrement. Et euh, bon, bah, du coup, je me suis lancée euh, véritablement dans, dans mon activité déjà pour me, me reconstruire moi et euh, continuer à réécouter et à, et à écouter mes sens et être de plus en plus euh, transparente avec moi-même. Et c'est là que je me suis lancée dans l'accompagnement des femmes qui étaient justement en quête de sens. Forcément, mon histoire euh, est un puits, une expérience et une métier unique pour accompagner euh, les personnes. Et dans cet accompagnement, en fait, je me connectais à la femme en question et je lui remontais les éléments pour l'aider à avancer dans sa vie en fonction du blocage qu'elle avait maintenant. Et je lui proposais des exercices qui étaient entièrement personnalisés que je recevais avec ma guidance. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh, il manque un truc parce que ce n'est pas assez profond. Voilà, il manque ce petit truc-là, cette étincelle, cette magie. Donc, je me suis dit, bon bah, je vais rechercher, il doit exister quelque chose. Et euh, entre le moment où j'ai posé cette intention, et le moment où j'ai commencé la formation aux annales akashiques, c'est passé quatre jours. Et dans ces quatre jours, il y a eu des synchronicités tous les jours et des alignements et de la justesse à chaque fois. Et euh, c'est là où je me suis lancée euh, dans les annales akashiques avec cet euh, apprentissage où, à la base, euh, c'était pour moi. Pour ensuite transmettre, mais c'était déjà pour moi, pour expérimenter et ensuite euh, aider euh, les femmes avec cet outil. Et euh, cette formation, à la suite de cette formation, ben forcément, quand j'ai vu ce que c'était, je fais « waouh, c'est un truc de fou en fait euh, ben ». J'ai eu un peu peur de me connecter toute seule, <rire> parce que je voyais la puissance quand même de cette, cet outil spirituel. Et, euh, et ben, j'ai cheminé progressivement en pratiquant, en osant déjà pour moi, et après, ben, j'ai fait pour les autres, et après, j'ai proposé en atelier. Et euh, ben, depuis, en fait, ça ne s'arrête pas, et là, je, on me demande de transmettre ce que j'ai vécu, de transmettre ma méthode, parce qu'ils m'ont envoyé une certaine façon de faire, qui a combiné euh, de ce qui existe, mais voilà, il y a des choses qui se sont rajoutées. Et, euh, et en gros, voilà <rire>
1: D'accord, ben en tout cas merci, merci beaucoup parce que c'est hyper intéressant parce que tu parles de choses que tu as vécues c'est pas comme si euh, tu avais appris comme ça euh, et que tu avais fait une formation et que tu n'étais pas concernée par le sujet finalement en tant que femme tu étais concernée vu que tu n'étais pas bien, que as fait un burn-out et que tu as pu conseiller les autres justement c'est ça qui est bien
0: Exactement mm
1: -hmm.
0: oui. est, de toute façon c'est la base quand on cherche un, une personne pour réaliser des lectures akashiques c'est voir si euh, elle pratique déjà pour elle
1: oui, 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 je comprends Mais c'est mm -hmm. vraiment... Alors, est-ce que tu peux nous expliquer enfin, Qu'est-ce que c'est que... Parce qu'on peut se dire Mais qu'est-ce que c'est que les mémoires akashiques, les annales akashiques C'est vrai que ça paraît un peu curieux comme mot, comme ça Alors, est-ce que tu peux nous dire ben, d'où ça vient déjà Dans quelle spiritualité est-ce qu'on en parle Parce que ça vient de... Enfin, ça ne date pas d'aujourd'hui Ça ne date pas d'il y a un mois, les annales akashiques Voilà, ça fait très ouais, longtemps Si bien. tu veux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé Qu'est-ce que c'est que les annales akashiques
0: alors, ben déjà, Akash, ça, en sanskrit, ça signifie éther, substance primordiale. Et euh, ben, ça existe en effet depuis, euh, depuis euh, l'existence même, en fait. Et euh, ça existe également dans tout type euh, de spiritualité, euh, même en dans la religion, c'est le livre de la vie. Euh, c'est la mémoire de la nature, voilà, il y a plusieurs noms, il y a Akash, Analakashik, Leturakashik. en fait, tout ça aussi, ça veut dire la même chose. Oui. Et tout part, euh, si tu veux, du principe que euh, l'âme, notre âme, quand elle quitte la source, qu'elle devient une âme, elle vit des incarnations et toutes ces incarnations et tout ce qu'elle a vécu, que ce soit les émotions, les pensées, les actions, les sentiments, mais tout, est enregistré dans dans une dimension qui est la dimension akashique. Donc, par exemple, ce soir, l'émission est enregistrée.
1: <rire> dans tous les voilà. sens, d'ailleurs, ça c'est vrai. Euh,
0: exactement, dans mmh. tous les sens. Et cette dimension, alors c'est une dimension qui est une dimension vibratoire, qui est une dimension subtile, qui est une dimension énergétique, qui est tout autour de nous. Donc, ce vide n'est pas du vide, ce vide est de l'akasha. Et, et cette substance primordiale, cette énergie qui est là et qui enregistre tout, un peu comme dans un cloud, où on a nos photos qui partent, nos souvenirs qui partent, ben c'est la même chose. Et on peut visiter cette dimension en venant jouer sur notre vibration, parce que cette dimension, elle est située juste avant la source, donc à un niveau très élevé juste avant la source. Et en modulant notre vibration, donc en, en s'adaptant à la vibration de la l'akasha, on a cette possibilité euh, de se connecter et aller réceptionner des messages, euh, pour, euh, enfin, des, messages des guidances euh, et effectuer des libérations, etc., et ça viens
1: là, après, je oui oui on va <rire> en parler après en détail hein, ça c'est sûr ouais. mais déjà ce qui est intéressant aussi c'est que tu dis qu'on en parle quand même dans toutes les religions les philosophies euh, spiritualité c'est pas euh, je veux dire ça vient pas de tomber du ciel comme ça d'un coup d'un seul quoi c'est ça hein, mmh, qui est important exactement moi j'en avais entendu parler tôt. la première fois dans la théosophie avec Alina Blavatsky là tu sais et mmh. euh, parle beaucoup de la mémoire akashique Et euh, voilà, donc c'est pour ça que quand tu donnes les exemples de, du livre de la vie et autres C'est pas les mêmes termes, mais ça veut dire, enfin euh, c'est la même chose quoi finalement
0: C'est ça, c'est la même chose Il y a le Tao aussi, donc euh, ça, oui. ça veut dire la même chose C'est juste que des termes sont adaptés euh, en fonction de la religion, en fonction de la spiritualité, en fonction de la culture mais ça veut dire la même chose
1: D'accord, d'accord et donc, euh, que de, donc tu disais que depuis la création bien sûr la mémoire akashique elle est là est-ce qu'on pourrait le considérer comme une, une espèce de grande bibliothèque par exemple, la bibliothèque de l'univers la conscience universelle
0: c'est oui, oui. souvent utilisé comme euh, comme image comme terme après euh, je sais que le terme bibliothèque pour certaines personnes qui vont dans cette dimension elles ne voient pas forcément une bibliothèque
1: Oui. Mais oui. oui. Euh,
0: voilà, on a vraiment ces informations qui sont là qui sont rangées comme des dossiers comme des livres qu'on peut euh, venir consulter
1: mmh.
0: et euh, tu sais un truc qui est important aussi de savoir c'est euh, cette dimension c'est la dimension d'existence c'est la dimension de vie et euh, c'est le cinquième élément et ce fameux cinquième élément c'est lui qui soutient les autres éléments d'accord donc et sans l'akasha dis... il n'y a pas de vie
1: il n'y a rien, oui, c'est ça, hein. mmh, mm. oui. d'accord. Mais est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ça fait partie des différents mondes astraux, par exemple, parce qu'on parle souvent des, du monde astral, hein, bien sûr, qui concerne aussi euh, les mémoires de l'univers, des galaxies, euh, planètes, etc. Qu'est-ce que tu en penses Pas euh, que pour, pour la planète. déjà,
0: c'est plus haut que déjà que euh, le plan astral, mais en effet, il y a cette possibilité d'avoir euh, vraiment les mémoires. Euh, de tout l'univers. D'accord. Euh, des, des possibilités infinies, justement, pour euh, aller visiter et, euh, et consulter, toujours avec une justesse, avec le respect et le sacré de cette dimension-là.
1: Oui, donc voilà, c'est plusieurs dimensions.
0: Mmh. Mmh. Bah, c'est la dimension qui est juste avant la source. Donc, euh, ce n'est pas, pas comme une couche, euh, tu sais, comme un millefeuille. Oui, oui, euh, oui. Cette dimension elle a, elle a accès à tous les autres qui sont en dessous
1: d'accord 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 c'est oui, comme oui, je voir le
0: plan au dessus du plan
1: oui 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 oui. c'est situé au même endroit quoi mmh,
0: c'est mmh.
1: ça d'accord d'accord euh, les amis sur le chat n'hésitez pas hein, si vous avez des questions euh, voilà faut pas hésiter à les poser ou à, voilà peut-être que vous avez fait voilà. euh, aussi des expériences de les... Rel... Car, mmh. ouais, voilà c'est ça c'est ça
2: et euh... moi, je voulais demander, c'est quoi l'intérêt de, de connaître justement ces vies antérieures
0: Ah ah, c'est bien, c'est un bon sujet. <rire> ouais. Alors, euh, bon, moi, pour ma part, c'est pas aller connaître mes vies antérieures pour euh, faire quelque chose, c'est plutôt aujourd'hui, j'ai un blocage dans ma vie, il y a quelque chose qui se passe qui m'empêche d'avancer, ben, qu'est-ce qui fait que ça bloque Donc, je vais dans la cacha, Et c'est dans la cacha à ce moment-là, que je peux voir qu'il y a une mémoire antérieure qui est en train de se jouer. Il se joue comme un karma ou comme une mémoire cellulaire. Ou euh, alors On peut aller voir également le transgénérationnel, les contrats, les traumas. Et le fait de le voir, et ben, prendre conscience de cela, déjà, nous permet d'avancer sur notre processus de guérison spirituelle. Après, derrière, il y, a, il y a plusieurs étapes de processus de guérison. Euh, mais le fait de faire ça, en gros, on se dit, je suis prêt à me libérer de cette mémoire parce que j'ai compris qu'elle impacte ma vie. Et j'ai compris la leçon qui est cachée derrière. Et je demande la libération dans la lumière, dans la lumière divine, pour me libérer et me permettre, moi, d'avancer dans ma vie aujourd'hui. Donc moi, je navigue dans ce sens-là. Je ne sais pas comment les autres font, s'ils vont avoir une mémoire particulière. Mais personnellement, je ne ferai pas du tourisme, <rire> juste pour dire je vais voir.
1: <rire> Mais quand on est là-bas, dans cet endroit, l'akasha, l'ego n'est plus quoi où On garde notre individualité, notre ego Comment ça se passe
0: euh, alors, est, on est plus comme du, dans une projection euh, de conscience et à la fois une canalisation. Donc, on est toujours conscient, on est toujours dans notre corps, on est toujours dans notre présent, mais on canalise. Mais en même temps, cette projection de conscience, donc ça, on, est pro, on projette notre conscience dans cette dimension, et ben, on ressent les énergies qu'il y a dans les lieux. On ressent véritablement cette euh, c'est tellement doux, c'est cotonneux, c'est des effluves euh, tellement subtils qu'on est vraiment dans ce ressenti-là et on, on vit euh, ce qui se passe dans les dimensions et des images qui nous viennent en fait. Donc pour moi, il y a toujours cette individualité, il y a toujours ce, cet ego, il y a toujours le mental et justement c'est réussir à jongler avec ça pour réussir à toujours rester connecté.
1: D'accord, donc ça veut dire, non mais parce que si tu veux, euh, parfois on dit euh, que, bon là c'est pas l'astral, hein, bien sûr, comme tu le dis, hein, mais oui. que, admettons, dans l'astral, ou ça pourrait être dans la cacha comme tu le dis, que eh euh, bah, l'individualité, elle n'est plus qu'on est dans ce qu'on appelle un grand tout, le tout, ou alors est-ce qu'on est individuel, on a euh, notre propre personnalité, on garde notre, euh, notre nous même tu
0: vois Alors je dirais que ça dépend de chacun. Ça dépend comment chacun navigue, comment chacun se connecte, comment chacun se ressent, perçoit. Euh, par moment, euh, en effet, quand je suis dans cette dimension, j'ai cette connexion au tout et euh, j'ai cette ouverture de conscience et cette, euh, cet effet magique et, et sublime. Euh, c'est indescriptible, euh, mais on est vite ramené dans notre présent, dans notre individualité, notre mental, parce qu'on a des choses à prendre conscience. Quand on a une mémoire qu'on nous montre, cette mémoire elle, elle est importante de l'intégrer, de la voir, de, de, de conscientiser pour ensuite enchaîner les questions qu'il y a derrière. Donc, c'est réussir à jongler avec justement ces deux états, ces, ces dimensions et notre présent tout en gardant l'ego de côté, le mental de côté, et cette connexion toujours au tout.
1: Mmh. Tu parlais du présent aussi euh, juste avant. Justement, on dit que dans le monde spirituel, euh, le temps euh, où le temps n'existe pas, où il est complètement différent euh, euh, bah, que celui que nous avons sur la planète Terre, là ici maintenant. Quoi. Donc voilà, est-ce que c'est pareil dans l'akasha Est-ce qu'il n'y a pas de temps On se rend pas compte de cette notion ou oh, oui
0: Non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de il temps. Il n'y a pas de temps. Non. Euh, le seul truc, en fait, euh, pour savoir quelles sont les mémoires que moi, on me présente. Moi, j'ai un genre de cadran de lecture. Euh, quand une mémoire se présente à ma droite ou à ma gauche ou devant moi, etc., je sais à quel, euh, à quel moment elle fait référence. Dans quelle, euh, dans quelle ligne de temps, on va dire, euh, qu'elle fait référence. Si c'est une mémoire ancestrale ou si c'est... Euh, une mémoire qui est dans mon passé de cette vie présente ou une mémoire qui se présente dans les futurs potentiels. Parce Il y a cette possibilité-là aussi. Mais malgré loin. cela, tout se joue en même temps.
1: Ah oui, non mais c'est ça qui est, enfin tu vois c'est des notions euh, bah, peut-être pas forcément évidentes à bien bien assimiler quoi mais, euh, ouais. mais bon c'est ça qui est bien aussi euh, justement, je sais pas euh, s'il y a des questions, Caro n'hésite pas évidemment, les amis euh, n'hésitez pas surtout, parce que moi j'en ai plein donc je vous préviens comme ça, <rire> comme ça Emma tu le sais au moins, c'est sûr, il oui. pas de problème, <rire> voilà voilà. Euh, J'ouvre mon micro, désolé. Vas-y, vas-y. Vas <rire> Il était fermé,
2: j'avais pas vu. Euh, Fatma dit :« J'ai du mal avec la Moi, je me dis que si on oublie, c'est bien pour quelque chose.
1: Ah, » Bonsoir Fatma, déjà bonsoir. bonsoir. Voilà.
0: Alors, euh, je ne sais pas combien d'incarnations on a pu vivre. Si on revient euh, dans cette vie présente avec le sav... enfin avec les mémoires de tout ce qu'on a vécu dans notre incarnation je pense que ce serait un peu compliqué euh, de vivre notre propre présent avec la, la mission qui nous est donnée d'apprendre et de faire grandir notre lumière. Euh, après, ça part du principe que ce qu'on a vécu dans la vie antérieure est généralement une, une mémoire difficile, une mémoire émotionnelle vraiment compliquée. Euh, et cette mémoire émotionnelle, euh, elle est là, elle est installée, elle a créé euh, ce karma, ou elle a créé cette mémoire euh, qui est là, qui est inconsciente et qui inconsciemment joue dans notre présent. Euh, et euh, comment dire ça J'essaie de retrouver le fil parce que j'ai plein d'infos qui viennent en même temps. Ouais. Et... et... Et le fait qu'elle joue dans notre présent, cela nous demande de prendre conscience parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de libérer. Et on n'a pas besoin de savoir tout, en effet. On n'a pas besoin de savoir tout ce qu'on a vécu dans notre vie antérieure. Et le truc, c'est que si on a ce blocage qui se joue là dans notre présent, c'est que c'est une mémoire qui nous est demandée justement d'aller voir parce qu'elle est mûre, elle se présente à nous pour venir la libérer. Et c'est ce qu'on a besoin de vivre justement, de prendre conscience pour avancer et ascensionner c'est un outil d'ascension en fait le lecture à cacher donc oui en effet ne pas tout connaître euh, c'est normal c'est juste mais dès lors où cette mémoire ce blocage ce... on ressent cet appel c'est que c'est juste et c'est qu'on a besoin de savoir justement pour avancer
1: d'accord sinon on ne nous permettrait sens. pas d'aller euh, là-bas quoi. en gros c'est ça
0: d'accord ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu à sa question.
1: <rire> N'hésite pas.
2: N'hésite en fait, euh, fait... ben, pas, oui, fatima. Voilà, c'est
1: ça. Bon. Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer, bah, parce que les informations que l'on reçoit dans, la, dans, dans la cacha, on peut dire dans la cacha, hein, c'est ça hein
0: Oui, on euh, peut, oui.
1: Voilà, c'est ça. Euh, bien sûr, c'est des informations, euh, toi tu dis que ce sont des informations euh, réelles qui existent, qui ont existé, on, on est d'accord est... Mais est-ce qu'on pourrait imaginer aussi que ce serait l'idéoplastie C'est-à-dire qu'on serait dans notre propre bulle. Ça veut dire que, bah, admettons, on va croire que les anges ont des ailes, et ben, on va les voir. On va voir les anges tels qu'on les imagine nous. Si on a envie de voir le Christ, imaginons, on croit en Jésus, et bien on va le voir forcément. On voit vraiment ce que l'on imagine, on projette dans, dans ce monde. Est-ce que tu penses que ça peut être ça aussi, ou, ou non, ça n'a rien à voir parce qu'on dit que dans l'astral c'est comme ça, tu sais, on, on imagine et ça y est, on, on, est, on est, ce qu'on imagine, on, on le voit, on le ressent, quoi.
0: Alors, euh, je, selon ma propre expérience hein, et ma propre vérité, euh, ce que je vis dans mon présent m'aide à interpréter. Je prends un exemple tout bête. Euh, J'adore regarder la série Flash. J'adore justement tout ce côté euh, quantique, euh, multivers. Et, euh, et depuis que j'ai regardé le dernier épisode, quand je me suis connectée à et ben ça a nourri mon imagination. Et les choses se sont présentées à moi différemment, comme si c'était une évolution. Que ce soit l'évolution de la réception de la lecture ou l'évolution de, des personnes, des énergies qui se présentent à moi. Et tout passe à partir de ce que je sais dans mon présent. Ça peut s'apparenter à une, à une interprétation, on peut dire oh ben, « c'est mon mental », mais on sait que ce n'est pas son mental quand euh, on ressent les choses à travers notre corps. Parce que tout s'exprime à travers notre corps, ou quand on a l'information qui vient, qui tambourine et qui insiste à être transmise, à être reçue. Ou encore, les mots qu'ils utilisent, ce ne sont pas des vocabulaires que moi j'utilise.
1: Ah oui, tu pas pu l'inventer, en gros c'est ça, ça ah, oui. hein. C'est des mots que, d'accord Qui étaient là-bas, qui existent vraiment C'est comme, comme un disque dur Ou une bande sonore en gros, ou visuelle oui. Enfin ce qu'on peut imaginer oui.
0: D'accord euh, J'ai déjà eu euh, des anges qui se sont présentés à moi J'ai oui. déjà eu, alors peut-être pas euh, J'essaie de me souvenir J'ai déjà eu euh, le Christ aussi Jésus-Christ qui s'est présenté à moi Mais lors d'un soin énergétique que j'avais fait
1: Mais comment tu le euh, sais que c'est lui
0: Je ressens l'énergie
1: D'accord, c'est énergétique.
0: Oui. Okay. Voilà, c'est énergétique, c'est sa signature. C'est comme si euh, on sait qu'il y a quelqu'un dans la pièce, on reconnaît qu'il y a une présence, et on sait que c'est cette personne-là. Moi, c'est pareil, euh, j'ai ma grand-mère euh, qui est décédée, et quand elle est là, je reconnais son énergie. C'est... Et c'est dans le, le je sais, c'est comme ça en fait, c'est pas possible d'imaginer autrement ou quelqu'un d'autre.
1: D'accord, ouais, je comprends. Je, ouais, c'est tout ce simplement, je tu dire. sais,
0: comme. Excuse-moi, je te
1: coupe. Non, non, vas-y, vas-y, au contraire, vas-y.
0: C'est comme euh, les fréquences d'une radio.
1: Quand oui. tu as
0: une telle fréquence, bah, tu tombes sur la radio que tu cherchais et tu arrives à identifier avec la fréquence. Bah, c'est la même chose.
1: D'accord, d'accord mais on ne va pas chercher simplement que les informations sur, euh, sur nous, c'est-à-dire à propos de ce que nous, on a vécu, que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies euh, passées. On peut aller rechercher, par exemple, euh, dans les mémoires akashiques, euh, je ne sais pas, moi, ce qui s'est passé en Égypte euh, il y a euh, 20, 20 siècles, admettons. Enfin, on peut aller voyager aussi ailleurs, tu es d'accord Pas que pour nos vies à nous, pr euh, propres, quoi.
0: Alors, on peut faire des lectures akashiques pour euh, quelqu'un, oui pour des animaux pour euh, des lieux, pour euh, son entreprise. En fait, tout ce qu'il y a, à, à, à un domaine d'existence, même un projet dans l'énergie, on peut connecter pour faire évoluer ce projet en restant aligné. Et euh, après, tout dépend de l'intention qu'il y a derrière. Mais oui, c'est possible euh, d'aller visiter euh, euh, et faire de l'exploration. Il y a une fois en atelier, alors c'est très perché ce que je vais dire, <rire> En atelier, j'avais proposé de vivre un voyage pour connecter son moi galactique euh, et échanger des astuces pour nous permettre de, de bien vivre la période actuelle d'évolution planétaire. Et à la suite de l'intégration de tous ces, ces nouveaux outils, ces nouvelles mémoires, on a été connecté notre moi du futur qui avait déjà vécu cette scène, déjà vécu cette intégration. Et on lui a demandé comment faire pour bien intégrer et vivre avec ces nouvelles informations.
1: Tu veux dire, ce n'est pas linéaire, en fait. On peut aller aussi dans oui. le futur, c'est ça. Hein ce n'est pas ça. du tout... Euh... Ben, tu penses qu'on a plusieurs euh, vies dans plusieurs univers parallèles en même temps
0: Oui. Et, euh, et plusieurs futurs potentiels oui. qui sont écrits oui. en fonction des choix qu'on a faits euh, dans notre présent.
1: D'accord. D'accord. Donc, on peut aller aussi voyager dans, dans le futur. oui. Ah oui.
0: Et euh, c'est un outil que j'utilise beaucoup pour, euh, pour co-créer mon activité, co-créer euh, oui. co des ateliers euh, et développer ou co-créer. Euh... Moi, j'aime bien utiliser le terme co-créer parce que ben, je collecte la cacha pour, euh, oui. pour réussir à matérialiser. Mais tout type de projet, en fait. Oui, oui. Par
1: exemple, attends, qu'est-ce qu'on peut... Attends, on va essayer de trouver un exemple concret. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver un projet, euh, je ne sais pas, moi... Euh... Euh, je, je
0: peux te en donner un si bah tu veux. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Alors, euh, bah un, ex un exemple que j'ai vécu samedi dernier. <rire> Alors, euh, ça fait un moment qu'il me pousse à transmettre les lectures akashiques sous forme de formation. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah ok, allez, euh, si je ne mets pas de date, jamais je me lance. Donc, j'ai mis une date. C'était le 9 décembre. Et c'était initiation aux annales akashiques. Et donc, je me suis dit, bon, alors, OK, c'est cool, c'est euh, des choses que je connais, j'ai juste à transmettre. Ce sera peut-être un peu scolaire, mais voilà, je vais transmettre comme j'aime bien le faire avec la façon dont j'aimerais qu'on me transmette. Euh, et quand je me pose pour euh, travailler dessus, ça n'avance pas, je bloque. Je n'arrive pas à mettre euh, les choses dans le bon ordre. Je ne sais pas comment bien synthétiser. Je n'arrive pas à présenter euh, le PowerPoint. Je dis, bon, bah, ce n'est pas possible. Euh, je sens qu'on me pousse à, à transmettre, mais ça bloque. Qu'est-ce qui ne va pas Donc, je me connecte à cacha et ben, je pose la question. <rire> ben, Qu'est-ce qui se passe Ce projet est là. Comment faire pour évoluer Et là, en fait, ils m'ont fait comprendre que ben, l'idée est de ne pas transmettre de façon scolaire mais de transmettre de la façon où moi, je, euh, on va dire, j'excelle, où j'arrive à bien transmettre, c'est sous forme de mini ateliers, mini-voyage, pour comprendre et expérimenter soi-même. Donc, ils m'ont dit, ben bah, voilà, euh, ce serait bien de faire euh, quatre ateliers avec quatre voyages ou exercices. Ils m'ont listé tous ces quatre ateliers, comment je peux amener la chose. Donc, ok, je reviens. Euh, j'essaie je, de matérialiser et organiser tout ça et ben, du coup je me suis dit ben, le matin on va faire comme ça faut autant d'heures à peu près la le, on fait une pause et ensuite on enchaîne sur tel sujet et j'ai construit un peu comme ça donc euh, j'ai été à nouveau voir avec eux leur demandant ben, à ce moment-là si je fais des ateliers quelle est la meilleure question à poser pour que les informations arrivent vraiment vers ces personnes et qu'elles puissent sortir de ces ateliers avec une véritable connexion avec des informations qu'elles reçoivent. Donc là, ils m'ont donné des informations, ils m'ont amené à, à formuler d'une certaine façon et ils m'ont aidé à construire. Mine de rien, avec un petit peu euh, le laps de temps que j'ai ici, euh, ici dans notre présent, euh, oui. euh, en oui, fait, oui. La, la, le matin, ils m'avaient dit euh, 1h45 euh, pour faire ça, c'est top. D'accord. Et en fait, ainsi de suite, tu vois. Mais quand tu dis « ils
1: » et « eux », Excuse-moi, c'est qui, c'est quoi, c'est les guides en fait Enfin, tu, dé, tu, tu désignes. Ce
0: sont, ce sont mes maîtres akashiques.
1: Ah, ça s'appelle, ils s'appellent les maîtres akashiques. C'est pas les guides alors, c'est ça
0: Il y a, en fait, il y a, il y a une hiérarchisation, il y a une hiérarchie euh, justement dans les annales. Oui. Et euh, bah après, si tu veux, je peux t'en parler. Euh, je après, oui, je oui, 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 justement,
1: on va faire ça, exactement.
0: Ouais. Et, euh, et donc, du coup, ils m'ont euh, transmis euh, ben un peu euh, le timing pour réussir à transmettre avec justesse, réussir à vivre l'atelier et à la fin de l'atelier, faire une coupure pour aller s'ancrer, pour réintégrer toutes ces informations-là. Et à chaque fois, quand je faisais les, <rire> j'animais l'atelier, j'animais le, les voyages, etc., je revenais. C'était toujours les timings, mais à la minute près. Et, euh, et les femmes qui étaient là, parce que c'était que des femmes, quand j'ai transmis ça, elles étaient, mais, mais c'est à ce point-là, ils t'ont transmis, mais à la minute près, je suis bah ben oui, mais même moi, je le découvre, et donc oui, quoi. <rire> donc, un exemple de co-création.
1: D'accord, oui, oui c'est bien, merci, c'est un exemple concret, voilà, au moins comme ça on peut, on peut mieux comprendre Mais euh, c'est vraiment, euh, c'est vrai que c'est intriguant, tu vois, je me dis c'est intriguant parce que est-ce qu'on y va tous D'abord peut-être que, est-ce que sans le savoir, on va tous faire un tour euh, dans la cacha par exemple euh, Je sais pas, pendant le sommeil, admettons, la nuit en rêve ou autre, est-ce que c'est aller aussi dans la cacha Eh oui Ah, mais il me semblait bien, je me disais, euh, ah ouais. oui, quand même, oui, 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 oui. Ah ouais.
0: Après, c'est euh, euh, difficilement reproductible. Euh, mmh. On pose l'intention, mais qui, qui assure qu'on est, est ça, dans la C'est ça, y va, enfin. ouais, exactement, mmh.
1: Mmh. forcément. D'accord, d'accord,
2: d'accord. Il y a une question oui. sur le chat. Euh, de... ah bah, il y en a deux. Euh, ah bah, de Cristal, euh, Bonsoir, qui demande comment se prépare-t-on avant une séance Comment se met-on en condition
0: Oui, alors, euh, ben, c'est œuvrer sur notre énergie. Euh, alors, ce n'est pas dire que euh, je dois absolument méditer, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est déjà se dire qu'aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien. J'ai cette joie à l'intérieur de moi. Je ne me sens pas fatiguée, je ne suis pas en colère, je ne suis pas triste, je suis bien. Et déjà, être bien, ben, on est déjà dans une, des énergies plus hautes. Après, moi, j'ai un protocole qui… Euh, alors, j'utilise le protocole parce que euh, ça m'emmène directement dans cette dimension et je suis sûre d'arriver. Et puis, quand, comme je fais des lectures pour euh, d'autres personnes, euh, je préfère être dans cette assurance-là et euh, d'être vraiment connectée. Après, il est possible de se connecter avec l'intention, avec une méditation et toujours en œuvrant sur no notre vibration. Après, pour œuvrer sur notre vibration, c'est venir faire augmenter son taux vibratoire et son taux vibratoire, on peut le faire augmenter de différentes façons à partir du moment où on est dans la joie. Ça peut aller marcher en forêt, danser, jouer, euh, et puis même vivre une méditation avec l'intention d'augmenter son taux vibratoire, ou vivre des pratiques spirituelles qui font évoluer le taux vibratoire. Donc moi, j'ai vraiment au tout début cette phase-là. Après, j'ai une phase de reliance avec la Terre, une reliance avec le ciel, donc la, la reliance cosmique et lyrique et cette ouverture du cœur parce que c'est à partir de cette ouverture du cœur, de toute façon une, la cacha c'est une dimension amour donc c'est à partir de cette ouverture du cœur qu'on peut connecter une dimension qui est dans le cœur et qu'on qu peut échanger et euh, après j dans ce protocole j'ai euh, vraiment la, médita pas la méditation la la prière moi j'ai une prière qui est encodée que j'utilise pour me connecter dans la cacha qui m'emmène directement dans cette dimension là
1: mais c'est une prière que tu as pour toi spécifiquement. Ça ne serait pas la même pour tout le monde. Chacun aurait sa propre prière, c'est ça
0: Alors j'ai démarré avec la prière de Linda O. Qu'elle partageait dans Ah, Midao,
1: euh, les formules, oui. phrases et formules magiques. Oui, enfin, oui, c'est ça.
0: C'est ça, et euh, c'est ce que j'avais appris justement lors de ma formation. Et à un moment donné, j'ai ressenti euh, que j'étais plus alignée euh, à cette prière parce que je sentais que ça faisait, alors c'est ma propre perception, que ça faisait un peu vieillot et que j'avais besoin d'apporter ma patte, en fait. Et du coup, ben, j'ai reçu ma propre prière. Je l'ai canalisée.
1: D'accord. Oui, tu te sentais plus alignée avec ta propre prière, ça te parlait plus, ça vibrait plus avec toi, quoi. Avec ton ça, énergie. Exactement. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, il euh, y a une autre question, Caro, tu disais sur le chat.
2: Mmh, bah c'est plus ou moins la même. Euh, donc une question de pouvez-vous expliquer brièvement la méthode que vous utilisez pour vous connecter aux voilà. ah ouais,
1: ben bah voilà donc mmh. c'est les, les, les auditeurs sont intéressés en fait tu sais quoi mais je pense qu'ils vont tous y aller cette nuit ils vont tous voilà y aller cette nuit et ben, ouais. sûr. voilà <rire> tu, ouais, vas leur, tu, tu vas oui voilà exactement tu vas leur enseigner et non mais même enfin nous parce que c'est pas que moi je mmh. j'y suis sûrement allé comme tout le monde mais comment le savoir vraiment comme tu le disais voilà. Je pense que quand même c'est un ressenti hein, J'imagine, enfin je sais pas Si on ressent quelque chose fortement C'est que ça doit être ça, on y est certainement allé Je pense qu'il faut écouter son instinct Son intuition aussi, non
0: C'est ça, et puis bah, comme c'est une dimension amour C'est ressentir l'amour oui. Dès que même à une mère, pour son enfant, elle est dans l'amour et oui. elle, est dans, elle est complètement guidée parce que son enfant bah, a besoin de ce petit bisou, ce petit câlin. Il a ses pleurs, donc elle arrive à identifier de quelle pleurs il s'agit pour aider son enfant. Et bien bah là, elle est dans la cacha, parce qu'elle est dans cette dimension amour. Elle est, elle est en vibration élevée, donc du coup, elle peut être guidée euh, avec justesse. Donc, euh oui, même faire de la cuisine parce qu'on a envie de transmettre quelque chose et on est dans, on est complètement emporté et dans cette, euh, également cette euh, création, cet amour-là. Et ben, on est également dans la cacha.
1: D'accord. En créant et vraiment en étant, euh, enfin en étant vraiment à fond, à fond en ce qu'on, enfin à en ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Mmh. Ouais. Par exemple, attends, admettons, on va prendre un compositeur musical. Enfin, je sais pas, Mozart, admettons. Par exemple, lui, bah, tu penses qu'il a pu aller dans la cacha pour composer euh, à 4-5 ans Admettons, euh, il a pu aller dans des mémoires, c'est ça, par exemple
0: Non, oh, bah oui, <rire> complètement, complètement. Et puis, euh, bah là, tu cites Mozart, mais euh, je peux dire également Nostradamus. Euh, ah oui,
1: Nostradamus, oui. Ah oui, oui, pareil. Ouais. D'accord. Oh, ouais. oui, je comprends. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions, Caro, ou ça va venir De toute façon, il y en aura d'autres, hein, c'est sûr. N'hésitez pas. Il n'y en a pas mmh, pour l'instant,
2: Caro. Pour l'instant, non. Mais non, quand, tu, quand tu travailles, quand tu te connectes à, à ces annales pour une personne, tu as besoin de quoi, en fait Tu fais ça en, à distance, mais tu as besoin de quel élément euh...
1: Ah oui, bah c'est bien, Caro, tu avais la même question que moi. Et juste son un petit nom, complet. son oui, prénom, voilà. une photo
2: euh, ou autre. Je ah sais oui, pas. si tu
1: peux expliquer ça, parce qu'on avait la même bien, question. Tu as besoin ou... de la
2: personne en visio, je sais pas.
0: Alors, euh, moi, pour moi, euh, j'ai besoin de déjà rencontrer la personne en visio. Parce que je ressens ce, ce, ces énergies. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Moi, c'est ma fa fa façon de fonctionner. Ensuite, j'ai besoin de son accord. Donc, elle doit me dire, oui, je peux ouvrir ses annales et euh, j'ai besoin de son nom et ses prénoms, mais ce qui est noté sur l'acte de naissance. Et oui, parce qu'un un nom euh, mariétal modifie l'énergie euh, originelle de la personne. Et uniquement cette information-là, plus la prière et le protocole de connexion, me permet d'ouvrir les annales de cette personne et euh, à distance ou en présentiel hein, mais voilà c'est possible euh, à distance
2: et si tu te connectes sur le, le nom de euh, le nom de mariage enfin, je ne sais pas comment on dit euh,
0: ouais.
2: le couple oui le couple en tant que tel tu peux, tu peux aller voir euh, des, des éléments sur le couple
0: alors, je n'ai jamais eu l'occasion de faire sur un nom mariétal, mais euh, je n'ai pas démarré non plus encore cette possibilité de faire une lecture akashique pour le couple. Mais euh, si aujourd'hui, on me demande de le faire, moi, ce serait de euh, vraiment connecter le livre euh, euh, akashique de, du, euh, du, du mari mm -hmm. et euh, celle de la femme. Euh, mais éventuellement, oui, en effet... Avec le nom marital de la femme, pour vraiment œuvrer sur le couple et sur l'énergie du couple. D'accord, oui. Okay. Aujourd'hui, c'est ce que je ferai parce que c'est plus logique. Mais après, ça expérimenter, ça expérimenter et à vivre pour mieux dire, ben, en effet, ça fonctionne plus comme ça. Donc. Euh... À voir, à tester.
2: <rire>
1: oui, voilà. Non, mais c'est bien mais, à tester. Oui,
2: mais les éléments que tu vas capter vont plus être des éléments euh, négatifs que positifs. Non, pas parce
0: forcément. Parce qu'il faut
2: travailler dessus.
0: Pas forcément, ah, oui. parce qu'on peut... Alors, par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, on peut aller récupérer des capacités qu'on a besoin de réintégrer dans cette vie présente. J'ai été récupérée juste avant la conférence, une conférence que j'ai fait en présentiel, la capacité d'animer une conférence. Ma fille, qui a euh, pendant, un, elle avait 8 ans, je crois, sept ou huit ans. En fait, un, un matin, je partais, je, je l'emmenais à l'école et elle me disait « Maman, tu sais que dans ma tête, il y a plein de dossiers qui sont rangés et quand j'ai envie, ben, je vais regarder ces dossiers ». Alors moi, je fais, je suis toute oui. je fais, mais tu sais que maman, elle apprend les gens à faire ça. <rire> et, euh, et du coup, je fais, mais tu fais quoi avec ces dossiers Bah C'est simple, quand moi j'ai envie d'apprendre quelque chose, bah, je vais ouvrir le dossier, je lis, et puis je sais.
1: Mais c'est bien pour l'école, ben... ça, pour les devoirs.
0: Oui, <rire> mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Je lui ai dit, euh, OK, bah, tu peux me donner un exemple. Elle fait, Bah oui, bah, je ne sais pas jouer au foot, moi. Et ben bah, du coup, j'ai été ouvrir un livre pour apprendre à jouer au foot. Et dans la cour de récréation, ils apprenaient. Enfin, elle, elle, a, elle jouait pas du tout au foot. Et après, elle a commencé à s'intégrer. Et il y a les copains qui disaient :« Mais ouais, t'es trop bien, t'es une bonne attaquante et tout. C'est trop bien. Comment tu joues ?» C'est waouh, oh, l'exemple de ouf quand même. <rire> Donc récupérer oh, oui, les capacités.
2: Ah, oui, oui. Mmh, D'accord. Oui. Il euh, y a Mickaël sur le chat qui demande. C'est un peu la même question que Marie, en fait. Peut-on accéder à tout une fois que nous y sommes
0: euh, En fait, on a accès à tout, mais on n'a pas le droit de tout voir. <rire> ouais. En fait, euh, il y a les seigneurs des dossiers. Donc là, on vient justement avec la hiérarchisation. Les seigneurs des dossiers, c'est eux qui estiment... Euh, qu'on est euh, apte à recevoir telle ou telle information pour notre évolution. Euh, parce que déjà, on n'a pas le droit de connecter les livres de quelqu'un sans son autorisation, on n'a pas le droit d'aller euh, connecter les livres d'une per personne décédée ou d'un enfant euh, de moins de 18 ans qui est en train de construire justement ses énergies et toute euh, tout cette dimension. Donc, euh, il y a certaines règles à respecter quand on va justement dans les années à l'akashique, d'où ce que je viens de citer. Et euh, les seigneurs des dossiers, ils, ils sont là j également pour vérifier que nous respectons ces règles-là. Et ils nous donnent les informations euh, que nous avons besoin de savoir, les informations que nous sommes prêts à recevoir et pour certaines à encaisser, parce qu'il y a des fois des, des événements qui sont difficiles. Et, euh, et ils sont là pour faire ce filtre. Et après, en dessous, il y a les maîtres akashiques. Les maîtres akashiques nous suivent depuis la naissance de notre âme pour euh, bah, nous permettre notre évolution et notre ascension. Et ils sont là justement pour euh, bah, nous accompagner, même dans l'akasha. Sont... Moi, c'est mon maître qui, à chaque fois, quand je me connecte, je sais que je suis, euh, je suis dans l'akasha parce que mon maître akashique est là. Et ensuite, il y a les enseignants. Les enseignants, ben, comme un enseignant, euh, par exemple, quand on est au collège, on a une année avec l'enseignant parce qu'il nous apporte un savoir. Et quand on a terminé, on a intégré ce savoir, on change d'enseignant parce qu'on a une nouvelle, euh, de nouvelles informations, de nouvelles leçons à apprendre. Et là, c'est l'enseignant, quand on fait une connexion, ben, l'enseignant vient nous apporter les éléments pour nous aider à assimiler la leçon et cheminer progressivement. Et ensuite, on a les êtres chers qui peuvent être là également euh, pour nous donner des éléments sans forcément se présenter, euh, sans forcément s'identifier, parce que c'est un souhait de leur part. Et puis, ben, même nous, si on identifie, on a toute la sphère émotionnelle qui rentre en jeu et on n'a plus cette assimilation qui peut se faire avec ben, tout ce qui nous est transmis dans cet instant-là.
2: Ça rejoint la, la question de Marie sur le chat. Donc, elle demandait est-ce que les gardiens des annales sont toujours d'accord pour donner des infos non, Tu viens d'y répondre.
0: Après, en gardien-gardien, on a les archanges. On a Métatron.
1: Ah oui, attends, justement, c'est super. Merci beaucoup, hein, tu sais, Emma parce que comme ça, tu peux expliquer vraiment les hiérarchies en détail parce que comme tu parlais des maîtres de l'Akasha, ben voilà, c'est très bien, on va passer par là si tu veux,
0: alors. Voilà. Oui. Donc, on a Métatron, justement, qui est l'archange qui garde vraiment les annales akashiques. Et euh, il est également secondé par d'autres archanges. Euh, alors, moi, personnellement, je n euh, on me dit que c'est Raziel ou ra, ra, euh, ra, euh, Raziel. Alors, je plus à prononcer. Mais voilà, c'est ça. Mais euh, j'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de le ressentir. Moi, c'est euh, l'archange Uriel. Euh, alors pendant un moment, j'avais l'archange Raphaël qui m'accompagnait et à un moment donné, il y a une passation entre ben, de Raphaël à Uriel et c'est à ce moment-là, juste après cette passation, les annales à la qui sont arrivées dans ma vie. Donc du coup, j'ai assimilé à ça et puis quand je regarde également tout ce que Uriel fait, c'est quand même l'archange de la connaissance et euh, d'apporter cette libération, cette mission de vie d'être sur son chemin et progresser et ascensionner euh, je me dis, mais c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, moi, dans les annales. Parce qu'il y a plusieurs possibilités euh, de, de façon d'œuvrer dans les annales. Euh, et la façon dont je fais, c'est complètement avec, le, avec ce qu'apporte euh, l'archange Uriel. Donc, ça me correspond parfaitement. Et euh, l'archange Métatron, c'est le chef des anges, des archanges. Et euh, c'est lui qui garde vraiment ben, tout... Euh, toute cette dimension et en plus quand il était dans son incarnation il a reçu le livre de vie qui était vraiment cette symbolique justement dans dans son histoire, et qu'il a transmis à, un, à une autre personne qui est l'archange ratiel, et, euh, et tous deux bah, justement ils sont là pour accompagner, et, euh, pour soutenir, pour euh, toujours être ce gardien, éveiller que les choses sont bien respectées euh, qu'il y ait toujours ce sacré, et qu'on avance progressivement dans cette, euh, dans cette dimension avec euh, cette conscience et ce respect et après bah, en dessous, on, en dessous euh, les, euh, les autres gardiens qui nous aident euh, à naviguer dans cette dimension bah, il y a les seigneurs des dossiers, et ensuite les maîtres akashiques ensuite les enseignants et les êtres chers
1: et quand tu dis les, les, maîtres chers, pardon, les êtres chers, c'est quoi, les, per les personnes que l'on a connues
0: oui, les personnes qu'on a connues dans cette incarnation -ci.
1: dans cette incarnation, d'accord, d'accord ah oui. mais alors attends ça veut dire que les médiums qui ont des communications avec nos êtres chers est-ce que selon toi ce sont nos êtres vraiment ou ils vont eux-mêmes justement dans cette mémoire akashique enfin, comment tu le vois enfin, par rapport aux médiums
0: euh, je ne peux pas te répondre parce que chacun a sa méthode a sa méthode de connexion donc je ne peux pas te répondre moi je sais que quand j'étais dans les ANA j'ai réussi à rencontrer un être cher d'une personne et j'ai pu transmettre des éléments j'ai reconnu la présence d'une énergie quand j'ai demandé qui c'était forcément on ne m'a pas répondu mais on m'a donné une petite indication et cette indication oui. nous donne des suppositions que c'est cette personne mais on reste dans ces des suppositions
1: d'accord oui.
0: il est possible de le faire comme ça mais je ne peux pas te dire comment les autres médiums fonctionnent
1: oui oui d'accord et euh, quelles sont les, euh, par exemple, quand les gens viennent te voir, quelles sont les raisons euh, que, en général hein, qu'elles ont pour euh, vouloir que tu ailles voir dans leurs mémoires akashiques Les différentes Alors, quand... raisons, hein, des exemples, hein, voilà. Euh,
0: bon, il y a vraiment de tout. Euh, J'ai euh, une peur inexpliquée qui est là et qui est en train de pourrir notre vie en fait. Et, euh, on ne sait pas pourquoi. Et parfois, ça paraît bête. Et mais on n'arrive pas à maîtriser, on n'arrive pas à faire avancer les choses malgré les différents rendez-vous chez des thérapeutes, etc. Euh, on peut avoir des schémas répétitifs, euh, par exemple dans, des, dans, dans les relations amoureuses. Pourquoi on rencontre tout le temps des hommes, par exemple, qui sont mariés Ou pourquoi on rencontre tout le temps des hommes qui nous trompent euh, Donc voilà, ce sont des exemples. Euh, après, ben, on a... Euh, des difficultés avec l'argent pourquoi on est en train de tout temps vivre euh, sur euh, avec euh, très peu d'argent on est on est plus dans la survie que dans la vie ou pourquoi il y a l'argent qui rentre et systématiquement ça part pourquoi ça reste pas j'arrive pas à mettre de côté tu vois euh, qu'est ce que j'ai d'autre comme exemple euh, après euh, c'est des, euh, des, euh, des blocages euh, qui peuvent être liés à des croyances limitantes euh, ou euh, ne pas réussir à maigrir, parce que ça peut être un vœu qu'on a contracté dans une vie antérieure. Euh, ça peut être rencontrer l'amour, parce que ça peut être également un vœu de chasteté. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple alors, on peut sentir qu'il y a euh, des blocages dans notre vie, mais que c'est transgénérationnel. Donc, on peut aller voir euh, le transgénérationnel et venir effectuer un soin euh, de libération karmique dans l'akasha. Karmique transgénérationnel, pardon. Euh, y a vraiment... Mais en fait, moi, aujourd'hui, ma... notre seule limite, ce serait notre imagination. Euh, mmh. Même... Euh... Par exemple, ce matin, euh, ce matin non, cet après-midi, j'ai une personne que j'accompagne. Elle m'a demandé de l'aider, d'aller voir des informations pour aider à co-créer avec son entreprise. Ou, euh, des blocages liés à la parole, euh, des, des mémoires euh, traumatiques de l'enfance. Voilà, Il y, y a plusieurs possibilités. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de, de, de non-accès aux informations parce qu'il y avait toujours cette justesse et les informations que je recevais bah, étaient complètement alignées euh, et dans une ben, ben, bonne intention et une intention pure. Oui, présent, ça ne voilà, t'est très... jamais arrivé
1: de dire à des gens, non, non, là, ce que vous me demandez, désolé, mais euh, non, ce n'est pas du tout, euh, ce n'est pas moi qui vais aller là-bas pour vous, par exemple.
0: Voilà, mais mm. dans le cas où je sens que euh, alors, l'intention est pure, mais la question est mal tournée, moi, je oui. le précise.
1: D'accord, euh... oui mais c'est bien ça, c'est intéressant Bah oui justement ça, Parce qu'une question euh, bah, mal, mal posée Ça peut amener aussi euh, d'autres choses Moins, bah, moins top quoi, finalement
0: mmh.
1: Ou contradictoires avec ce que la personne A voulu demander
0: Tout à fait et, euh, Parce qu'on ne peut pas Connecter, ouvrir euh, les annales akashiques De quelqu'un qu'on n'a pas l'accord Et aller oui. voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire Donc par contre On peut détourner la chose C'est ouvrir l'annale de la personne et venir oeuvrer sur la relation qu'elle a avec cette personne.
1: D'accord. Hmm, je comprends. Oui, oui. Est-ce ouais. qu'il y a des, des lieux bien spécifiques dans la l'akasha qui seraient, par exemple, plus en relation avec, euh, je ne sais pas moi, la, tout ce qui est art, la littérature, la poésie, la musique et autres Un lieu bien spécifique à chacune de ces spécificités ou non
0: Alors... À partir de ce que moi, j'ai vécu, je dirais non. D'accord. Après, euh, en fait, euh, les images, les informations qui peuvent nous venir, alors je dirais surtout les images, sont vraiment propres à chacun, euh, en fonction de son prisme, en fonction de son expérience. Moi, les premières fois, euh, la toute, 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 toute première fois que je me suis connectée au dana Akashic, c'était à travers une méditation qu'avait proposée Lui euh, je me suis retrouvée dans cette dimension et je voyais une bibliothèque en bois et ronde avec au-dessus une coupole de verre qui donnait sur, euh, sur les nuages. Je voyais des personnes se déplacer euh, en, se en, en volant, mais sans les ailes. Euh, et, euh, et je me suis installée sur un, une banquette qui était en demi-lune et qui avait un... Il y avait comme, euh, comme une vitre ronde qui donnait sur, le, sur euh, la planète. Ensuite, euh, quand j'ai fait une nouvelle connexion avec ma formation, euh, là, je suis arrivée plus dans, comme dans un jardin et j'avais un, un vieux papiste tout sage, tout agréable qui m'a accueilli. Euh, et puis après, quand je naviguais, ben, au tout début, j'avais vraiment un vieux... Euh, euh, range documents métalliques des anciens temps avec les tiroirs qui se déroulent et des, des dossiers qui sont rangés euh, avec l'ancienne méthode euh, avec, euh, comme des intercalaires. Après, ça a évolué. C'est devenu la bibliothèque de Harry Potter avec les livres qui partaient dans tous les sens. <rire> et là encore, ça a évolué. <rire> Donc, voilà, ça, oui. ça dépend de la personne. Ça, ça dépend, dépend de ce de... qu'elle a... Mmh. son énergie, ce qu'elle a besoin
1: de vivre, etc. Ah oui, d'accord. Alors, tu sais, Emmanuel, il y a plein de questions sur le chat. Hein. J'espère que tu es prête. Euh, il n'y a pas de mal. <rire> Mais c'est sympa, ça fait plaisir. Au moins, merci ouais, les amis. C'est-à-dire que les émissions euh, vous intéressent. Alors, euh, ben, Caro, bonne lecture, parce qu'il y a beaucoup de questions. C'est super.
2: <rire> Alors, il y a Marie qui demande quelle est la différence avec l'hypnose régressive où on va aussi récupérer des mémoires de vie antérieure.
0: Donc, euh... Avec l'hypnose régressive, on peut également aller dans la cacha, mais avec le protocole. Après, la différence qu'il y a dans le cas où on va connecter une mémoire antérieure, c'est qu'on n'est plus dans la conscience. On va connecter l'inconscient dans ce protocole d'hypnose de, de, régressive, tandis que dans la cacha, on est toujours dans la conscience. C'est la seule différence que je vois. Après, euh, -ce dans, dans l'hypnose régressive, qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire Qu'est-ce qui se passe après Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de le vivre, donc je ne peux pas dire ce qu'il en est, mais c'est intéressant de, de savoir qu'est-ce qu'on fait de cette mémoire après. Est-ce qu'il y a un processus de libération euh, Un processus de nettoyage Ou est-ce que c'est juste prendre note de cette mémoire euh, Sachant que déjà, prendre connaissance de cette mémoire et voir comment l'impact de notre vie agit quand même déjà comme un processus de guérison. Donc voilà, c'est ce, ce que je dirais en oui. fonction de ce que je sais, mais je n'ai jamais vraiment expérimenté une hypnose régressive pour aller dans les vies antérieures.
1: D'accord. d'accord. Il y a Mickaël aussi Alors, qui pose a... une question.
0: En... Oh, Vas-y Caro, en... parce qu'il oui, y en a plusieurs...
2: Oui, c'était plus... Oui, il y a même des par remarques. À euh,
1: oui, voilà aussi. Non, mais voilà, comme ça, on dit euh, tout, c'est bien.
2: Donc, Michael dit euh, euh, par rapport à Métatron, euh, euh, j'ai entendu que certains font appel à lui pour se défendre. Avons-nous vraiment besoin de lui dans le sens euh, qu'on ne prend pas un bazooka pour tuer une souris
0: euh, Est-ce que tu peux bien réexpliquer <rire> pour que j'arrive bon, mieux à, à comprendre, à, pour transmettre, répondre à euh,
2: Michael, si tu peux bien. Donc, euh, il parlait de Métatron. Il a entendu que certaines personnes font appel à lui en guise de protection. Oui. Et il dit, avons-nous vraiment besoin de Métatron dans le sens qu'on ne prend pas un bazooka pour tuer une souris
0: Okay. Bon, Mickaël, Non, mais Mickaël,
1: parce que je n'ai pas, pas compris non plus, j'avoue. Alors... Ah,
0: bah, tu m'as rassuré, ouf
1: Non, 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 non c'est pas ça, mais c'est peut-être imagé. Désolé, Mickaël. Hein. Mais c'est imagé, en fait. Oui, 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 oui ça, c'est sûr, hein, évidemment. Est-ce qu'on doit oui.
0: prendre
2: euh, un énorme protecteur tel Métatron pour, euh, pour euh, je ne sais pas, euh, nous défendre quelque... de quelque chose de... de minime, en fait Je pense que c'est ça, hein, je... Mmh. Voilà pour bon, Michael.
0: Ah. Petite explication dirais, en fonction de ce que tu viens de dire. Moi, ce que je dirais, c'est de s'écouter. C'est ça le plus important. On sera forcément aiguillé vers l'archange ah. ou ses guides ou, ou l'être de lumière qui ne sera plus amené à nous aider dans cet instant. Moi, quand je me connecte aux analakashiques, je ne me fais pas appel à, à Métatron, mais il est possible de se connecter aux analakashiques en faisant appel à Métatron. D'accord. Euh, le plus important, c'est s'écouter. Est-ce que c'est vraiment Métatron qui va nous aider dans cet instant pour se protéger C'est une chose. Après, euh, utiliser les termes de protection, euh, il faut juste, euh, personnellement, il faut juste faire attention à ce qu'on essaie de connoter, parce que quand on, sait, euh, on connote la peur Forcément, ben derrière, on va attirer cette peur, on va attirer les énergies en question. Alors que si on se dit que je renforce ma lumière, eh ben du coup, on va grandir et cette lumière va repousser ce qu'on ne veut pas. On est dans le positif et on cherche à renforcer notre lumière. Donc, à faire appel à notre équipe pour renforcer notre lumière, eh ben, ça fait office de protection. Je mets des guillemets à ce terme. Alors, je ne sais pas si j'ai pu répondre. Bah, Michael,
1: <rire> n'hésite pas à écrire, hein, bien sûr. <rire> voilà, en tout cas, voilà. merci pour cette image, parce que c'est vrai que ça donne à réfléchir. Tu nous as fait cogiter, mmh. c'est bien. Alors là, ça c'est sûr. <rire> bien. Alors il y
2: a une question, une question, de, question. de cristal qui demande n'est-ce pas dangereux que tout un chacun puisse accéder, puisse y accéder
0: Alors, comme il y a euh, des gardiens, non, ce n'est pas dangereux comme on ne peut pas modifier ce qui est écrit euh, parce qu'il y a les gardiens et il y a ce respect, ce n'est pas dangereux non plus. Euh, je ne vois pas... Euh, on ne va pas arriver non plus avec des entités. Euh, le tout à chacun peut se connecter, mais est-ce que le tout à chacun est euh, apte à, à naviguer et à ressentir et à le vivre Cela demande de l'expérience. Et de euh, toute façon... Comme euh, il y a les gardiens qui veillent bien à ce que on l'utilise avec toujours de pureté et pureté, vraiment avec euh, un grand respect. Dès lors où on ne respecte pas les règles, il est possible qu'on peut être banni des akashiques Alors il faut y aller. Ah oui, il faut il faut y aller. Il faut vouloir euh, faire de la manipulation, être très malveillant, mentir euh, euh, et être vraiment dans dans ces énergies là et dans ce domaine là. Puis bah, à un moment donné, bah, il dit stop, et bah, on n'a plus accès.
1: Mais ça veut dire ah oui c'est ce que j'ai dit on n'a plus accès, ça, ça, veut mmh. ça veut dire quoi Ça veut dire on peut plus avoir d'informations du tout, euh... c'est non quoi, on n'y va pas, on peut pas quoi. Il y a une barrière en ça. fin de compte.
0: Mmh. D'accord.
1: Ouais, quand on connaît
2: l'immunité. Ah
1: oui. d'accord. Oui. Ah, bah, ouais, ok je ne savais pas. Et
0: eh ben heureusement mine de rien il y a ça, mais après euh, c'est pour alors on peut apprendre à connecter les annales à en lisant un livre. Mais pour mieux comprendre ce principe, comprendre ce sacré, expérimenter, réussir à naviguer, je, je trouve qu'il est nécessaire d'avoir une formation, d'être accompagné. Parce qu'on peut faire plein de choses dans les annales, euh, on peut euh, apporter énormément de soins. Mais déjà, pour cela, il est bien d'avoir une bonne imagination, de réussir à poser les bonnes questions. Euh, de réussir à créer ses repères, réussir à avoir confiance en soi dans les messages qu'on reçoit. parce que des fois c'est des choses qui je vois wow, c'est énorme, je ne comprends pas. et ben c'est réussir à, à dire que ben je transmets ce que j'ai reçu, je ne sais pas comment cela va impacter la personne par exemple si on fait pour autrui, je transmets, mais on fait juste canal. Et des fois, on va dire, mais non, mais je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas envie de transmettre ça. C'est trop farfelu. Mais en fait, si, c'est pour la personne. Donc, tout ça, c'est des choses euh, qui, enfin, qui demandent de l'entraînement, d'apprendre, d'expérimenter, de se conforter, d'être accompagné. Alors, pas forcément accompagné en individuel. Ça peut être un accompagnement de groupe pour aller dans la pratique et nous dire euh, bah, et développer notre confiance en nous, en fait, dans, dans ces énergies-là. Parce qu'on peut avoir peur de dire que je bah, je suis pas sûr d'être dans la Comment on fait pour être Mais sûr C'est ça. De, comment de on C'est ça. Connaît.
1: Exactement. Ouais. C'est ça parce que bon euh, voilà, parfois on peut croire qu'on n'y est pas et peut-être mmh. ou qu'on y est peut-être que ça peut être où notre imagination ou ah. qu'on soit peut-être dans différents plans astro aussi non et qu'on pense mmh. qu'on y est. Parce que est-ce qu'il faut fait... les traverser les plans astro justement pour être dans la ou non
0: euh, Là non en fait parce que comme on monte tout de suite notre vibration comme si on a un ascenseur okay. qui nous emmène directement dans cette euh... Cette dimension là, et c'est juste pour éviter ces plans là, parce que forcément dans l'astral il y a des choses qu'on n'a pas envie de connecter. Hein.
1: Bah, la base astrale c'est pas terrible, quoi, c'est sûr.
0: Voilà, c'est ça, mmh,
1: c'est sûr. D'accord,
0: ouais. oui, oui. c'est vraiment comme un ascenseur où tu as juste euh, un niveau dans ton présent et hop, dans la cachette, d'accord, directement.
1: Euh... C'est tel voilà. étage qui correspond à la cacha, par exemple.
0: Voilà, c'est ça, mmh,
1: mmh. d'accord, oui, oui. oui. Ah mais euh, c'est vrai que c'est bah, tu... en fait tu sais Emma la manière dont tu expliques euh, franchement ça me paraît simple donc c'est bien ça, ça fait voilà parce que c'est pas facile à comprendre ces concepts là je trouve hein, quand on connaît pas du tout euh, voilà c'est pas c'est pas évident pas. à quoi ça oui. sert les ananas kachik euh, qu'est-ce qu'on vient y faire et quoi enfin tu vois c'est ça quoi mmh.
0: donc, je comprends euh... tout à fait mmh. voilà. après même moi à mes débuts j'ai connecté la et j'ai dit bon bah ben, c'est quoi est-ce que vous Mais pouvez oui. me faire expérimenter c'est quoi la oui. Euh, oui, oui, Et c'est rigolo parce que quand ils m'ont fait expérimenter, je me suis vue dans l'espace. J'avais toutes les planètes autour de moi et tout ce qui était vide autour de moi était vert comme une gelée. C'était autour de moi et c'était à l'intérieur de moi. Et ils m'ont montré que l'akasha, ben, c'est tout ça, tout, tout ce vert-là qui relie le tout au tout. Et euh, qui nous font connecter le, euh, chaque planète entre nous, chaque être humain entre nous, euh, ça nous relie, mais en même temps, c'est des choses qui se passent à l'intérieur de nous, dans notre corps. Je dis, waouh, d'accord. Et oui, puis, oui. Euh, je dis, bon, bah, non, mais c'est quoi cet échange d'énergie Et là, ils m'ont montré, bah, en fait, c'est comme respirer. Respirer, c'est un échange d'air qu'on ne voit pas, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui se produit de façon inconsciente. Eh ben, c'est la même chose pour la cacha sauf que c'est un échange d'énergie et c'est l'enregistrement des énergies, des mémoires.
1: D'accord, d'accord. Il y a Mickaël sur le chat qui écrit... Euh... Cela euh, de demander... oui. oui, voilà. excuse-moi. Euh, je sais, je suis, un peu, donc... je suis toujours sur le chat en même temps, hein, c'est pour ça, parce que comme ça, il n'y a pas de... Eh bien, tu vas ouais. faire le chat, Mickaël. Bah, oui, 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 non, mais parce qu'il n'y a pas de retard <rire> comme ça après, sinon c'est plus où on en est.
2: Alors, euh, donc il dit Je vous ai entendu dire que Métatron était le gardien des anagashiques. Euh, selon Franz Bardon, pardon, je sais pas comment on dit, Bardon, cela demande une très longue formation pour cela et ça peut être dommageable. Euh,
0: alors, je sais que fut un temps, c'était le cas parce que euh, euh, c'était très axé aux élus. Euh, parce que c'est des énergies qui étaient puissantes en fait c'est un super outil de manifestation c'est un super outil de guérison donc du coup waouh faut pas que tout le monde connaisse euh, l'existence des annales donc on le garde donc ils ont créé ce côté euh, justement élu sauf que depuis quelques années la planète elle ascensionne nos énergies évoluent donc, du coup, cela nous permet nous également euh, de nous connecter de façon plus aisément. Et en plus, il nous est demandé de nettoyer notre karma, nettoyer notre transgénérationnel pour évoluer nous-mêmes. Et comme tout est relié, on, on fait évoluer la mémoire collective et on libère également la planète. Donc aujourd'hui, euh, c'est possible de se connecter aux anahatachiques avec euh, avec une formation euh, qui permet euh, de réussir à naviguer euh, et faire les choses avec beaucoup de justesse et de respect, mais pas forcément une formation longue comme avant. Parce qu'il y a cette évolution énergétique.
1: D'accord. Merci pour la réponse. Alors, tu parlais d'ascensionner, d'ascension de la planète Terre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer brièvement ce que tu veux dire par là Parce que les énergies augmentent, les vibrations, mais si tu veux détailler un petit peu, ça peut être bien aussi est-ce que ça se complète tout ça
0: Oui, alors en fait, euh, la mémoire de chacun euh, rentre dans la mémoire collective et la mémoire du collectif est également existante avec euh, ben, ce qu'on vit avec les guerres, avec, euh, avec euh, ben, par exemple l'existence euh, de ce qui s'est passé ces dernières années, euh, avec les maladies qui se présentent. Tout ça, ce sont des mémoires, mémoires collectives et euh, notre façon de vivre ces expériences-là nourrit cette mémoire-là et euh, nourrit cette mémoire à travers euh, ben, les émotions à travers euh, ben, comment on vit la situation, les blocages qu'on peut créer ça crée des, des égregores le fait de venir œuvrer sur soi, sur nos, nos peurs nos limites, nos croyances les blocages euh, du transgénérationnel, etc en fait, on fait notre petite part du colibri on vient peut-être enlever un grain de sable dans la mémoire collective mais ce grain de sable peut euh, en fait, c'est comme si on allège un paquet. On, en, on allège, on enlève des grains de sable dans les lestes qu'on peut retrouver dans les montgolfières. Et progressivement, quand on allège tout ça, bah forcément la montgolfière elle va pouvoir monter, monter, et progressivement va bah, prendre cette ascension-là. Donc c'est cette même vision-là qui, qui est nécessaire de voir quand on œuvre dans ce, dans l'acasha, en œuvre également dans cette part du collectif.
1: D'accord. Mmh.
2: Alors, il y a une question sur le chat de Cristal. Elle demande est-ce que si on arrive euh, est-ce que si on n'arrive pas à avoir un enfant, peut-on aller dans les annales pour comprendre d'où cela vient et tomber enceinte Avez-vous eu des déblocages de ce genre
0: Je remercie Cristal pour cette question parce que euh, cette année, les annales m'ont amené à venir euh, œuvrer dans la libération du karma et du transgénérationnel. Mais maintenant, ils sont en train de me préparer pour venir œuvrer sur euh, tout ce qui est deuil périnatal et fertilité. Euh, alors, pour répondre à sa question, oui, il est possible. Il est possible. Et ma formatrice, elle était euh, stérile. Et suite, euh, alors, elle ne va pas dire concrètement c'est ça, mais c'est suite aux lectures à C'était la seule chose qu'elle avait fait de plus à ce moment-là. Elle a réussi à avoir un enfant. Après, c'est venir œuvrer sur euh, ben, les mémoires qu'on a pu avoir euh, avant. Est-ce qu'on a, on a des contrats Des fois, juste avoir une émotion forte et prononcer des mots avec ces émotions-là, on, on est en train de signer un contrat avec nous-mêmes en fait. On peut avoir fait un contrat parce qu'on était dans les ordres dans différentes vies. Donc tout ça, ça peut impacter euh, notre vie actuelle et notre fertilité et cette capacité d'avoir euh, des enfants après il y a, a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte euh, aujourd'hui je n'ai pas eu l'occasion moi de faire encore des lectures cachées dans ce sens justement ils sont en train de m'enseigner ils me poussent à aller vers ce chemin là mais je sais que euh, c'est possible parce que ma formatrice elle l'a vécu
1: d'accord mmh. oui
2: euh, alors il y a Albert Renault sur le chat qui dit je trouve que ça fait très new age cette approche euh, purifi euh, purification du karma point interrogation c'est quoi votre définition du karma
0: alors euh, le karma déjà euh, c'est tout ce qu'on fait dans l'inconscient dans, déjà dans notre vie ici euh, on se brosse les dents de façon inconsciente, on, on est en train de faire la cuisine de façon inconsciente, on conduit de façon inconsciente, tout ça s'enregistre dans, dans l'akasha et ça, ça crée notre karma, et ce karma crée notre tendance. Donc là, c'est des choses qui sont basiques. Mais dès lors où on est en train de vivre un événement, un événement difficile, euh, par exemple... Euh, pas la séparation avec quelqu'un euh, et qui soulève beaucoup d'émotions et on est en train de nourrir euh, avoir de mauvaises intentions envers cette personne, on est en train également de créer du karma, on a cette part émotionnelle également qui est là et c'est du karma négatif, euh, négatif, mais qui est là pour, euh, pour nous aider à cheminer vers, euh, vers notre propre ascension, vers notre, notre propre lumière et vers l'amour. Euh, sincère et, euh, et véritable. Ce que je veux dire par là, c'est euh, un karma négatif qui, qui est là, qui se rejoue, qui est dans la répétition, n'est pas là comme une fatalité, mais est là pour nous permettre nous-mêmes d'apprendre certaines leçons, de transmuter tout cela, libérer et apporter de la conscience, du pardon et de l'amour sur cela et comprendre cette leçon. Donc c'est un moyen pour nous de comprendre. Euh, en fait, c'est plus le considérer comme un cadeau parce que cela nous permet aujourd'hui de se représenter à nous et de prendre conscience de ce qu'on a fait à ce moment-là, des émotions et de l'intention qu'on a nourri à ce moment-là pour permettre de faire le switch euh, et d'apporter plus euh, ben, du respect et, euh, et du pardon sur, euh, sur, cette phase, sur ce, cet, cet événement-là. Et du coup, ça nous libère. Et le fait de nous libérer, ben, on libère le karma qu'on a joué à ce moment-là voilà ma définition du karma ce n'est pas une fatalité c'est plus un cadeau pour nous permettre nous d'avancer
2: d'accord, merci. Oui, merci alors il y a une question de Cristal sur le chat quand vous dites mémoire akashique d'un lieu quel est le but
0: bon, je vais juste dire la géobiologie akashique <rire> Donc voilà, après, on peut faire des grandes choses. Alors moi, je ne pratique pas la géobiologie akashique, mais on peut faire des dégagements quand les lieux sont bien habités. On peut aller voir tous les aspects de la géobiologie, faire modifier les énergies des lieux. Et puis, les lieux ben, ont également des mémoires. Donc, vous habitez un, un lieu qui a eu ben, justement la guerre ou qui a eu des éléments difficiles. Ben, C'est dans les murs, toutes ces mémoires-là. Et ça nous impacte, mine de rien, qu'on baigne dans ces murs, on dort dans ces pièces et ces énergies, ben, on baigne dedans. Donc, euh, le fait de faire de la géobiologie akashique, ça nous permet de venir euh, connecter ben, l'énergie des lieux euh, et connecter le gardien des lieux et venir euh, œuvrer dans, dans la libération des mémoires qui sont là, ou faire, euh, ou faire la géobiologie, euh, déplacer une cheminée ou des vortex, etc., pour permettre d'alléger euh, l'espace euh, d'habitation.
1: D'accord, moi je ne savais pas que ça existait la, la géobiologie akashique tu vois, voilà. Donc, euh, Et qu'il y avait des... Donc, il y a des gardiens des lieux, tu dis, hein, c'est ça Oui, oui, tout à fait. D'accord. Et donc là, on peut communiquer avec eux oui. dans cacha. enfin, comme, comment ça se passe. Toi, tu bah, pas ne peut... hein, l'as pas fait, tu dis, c'est ça Non,
0: je ne l'ai pas fait. Euh, mais j'ai déjà eu l'occasion de connecter euh, des gardiens euh, des lieux sans aller dans la cacha. Donc, euh, pour euh, prendre connaissance des énergies, de, de ce qu'il euh, nous a apporté, euh, il peut nous apporter pour améliorer notre habitat euh, et puis bah, faire circuler de bonnes énergies. Après, euh, là aussi, il y a des respects à, un respect à avoir euh, quand on cherche à connecter un lieu. On peut connecter un lieu public sans autorisation. C'est public. Mais euh, le privé, il faut toujours avoir une autorisation également.
1: Ouais, toujours comme ça. Toujours le, on ne fait pas tout et n'importe quoi comme ça, euh, sans autorisation. D'accord. C'est oui. ça. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Ah bah. Merci pour les réponses. Voilà, Avec plaisir. C'est bien ça. Euh... Alors il y a Albert ah
2: Renault oui, qui dit sur le chat. Vous ne trouvez pas que vous mélangez tout Le gardien des lieux, c'est du New Age Non.
1: Ah bon, alors Albert, il n'est pas pour euh, tout ça alors. Non.
2: Euh,
0: non, pour moi, je ne mélange pas tout. Après, je parle de ma propre expérience. donc. Euh,
2: oui, oui, en même temps, on je... est là pour parler de son expérience. Ça. Enfin, à la base, Exactement. Oui. Oui, oui. Il se forme depuis plusieurs années à la chimie et ne partage pas cette approche.
1: Ah, ils se forment à l'alchimie, c'est pour ça, d'accord. Non, non, mais justement, c'est ça qui est intéressant, au contraire, même si on n'est on pas obligé d'avoir le même avis mmh. tout le temps, sinon on s'ennuierait déjà, ça c'est sûr. Et puis, tant qu'il y a un débat, qu'il y a du dialogue et tout, bah, c'est très bien. Est-ce tr est que tu, tu as déjà entendu parler des larves astrales Tu sais, ce ne sont mmh. pas des êtres, comment on pourrait expliquer enfin, Je ne sais pas si tu,
2: si tu connais ça, parce que j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, toi. Les larves astrales sont des... Des formes pensées qui se sont... Enfin, pour imager, en fait. Euh, qui se sont... Euh, comment dire Oh là là, je ne retrouve plus le mot. Euh, bah oui, ben je suis malade. Hein. <rire> euh, bon, une larve en fait, astrale, pour moi, c'est le, le semblant de, de nos sensus ici, dans le monde physique. C'est-à-dire que c'est une... Un parasite qui n'a pas, euh, pas de conscience et qui, donc, ne va pas euh, attaquer, entre guillemets, une personne pour lui faire du mal. En fait, ce qu'elle veut, c'est l'énergie, en fait. C'est juste ça. C'est comme une sangsune ne va pas nous attaquer parce qu'elle elle nous veut du mal. Elle veut juste notre sang. Et donc, en fait, les larves astrales, pour moi, c'est des, des, des pensées qu'on ressasse et qu'on ressasse et qu'on ressasse et qui euh, qu finissent par créer euh, des amas de... Oui, un égrégore, mais voilà, un égrégore de pensée, mais qui n'est pas bon.
1: D'accord. C'est-à-dire -ce que, dans -dire la, dans que la... quand on a
2: un, un souci, ben, ok, tout le monde a des soucis euh, dans la vie, et quand on a un souci, on met en action des choses pour régler ce souci. Bon, si on ne règle rien et qu'on reste dans son fauteuil à pleurnicher toute sa journée euh, pendant X temps, ben, il y a un moment où on déprime et y a un moment, où, ben, on est, euh, ouais, on se crée nos, nos propres euh... Larve, enfin, moi, c'est ma définition. Hein.
1: Non, non, mais il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est ta... Bah, oui, ta définition. Mais justement, est-ce qu'il peut y avoir de cette fameuse larve astrale dans la kasha, ou pas du tout
0: Alors, déjà, très... moi, je ne saurais pas donner de définition. Enfin, tu
1: sais ce qui est forme bah, pensée, y a des, Gregor, entités. Ouais, des entités.
2: Bah... Oui. Bah, certainement, ah. hein. non
0: euh, Après, euh, dans la kasha, en fait, il euh... faut vraiment y aller pour comprendre que. Ce qui existe, c'est que, que l'amour. Ça peut paraître, pour certains, new age, mais c'est vrai, c'est ça. C'est l'air qu'il y a autour. J'ai l'impression qu'il est rempli de roses, qu'il est tout doux, qu'il est tout moelleux. Et euh, ça fait une certaine effluve, une énergie qui nous parcourt. Et qu on, quand on sort de la et on revient, on a cette énergie-là qui est en nous et on baigne encore dedans. Et euh, en termes de vibrations, ben, ces vibrations basses c'est impossible d'y aller quoi. Mais voilà, dans... par... rien que pour la vibration Et déjà nous il faut qu'on s'élève pour réussir à connecter cette vibration donc euh, ceux qui sont dans l'astral avec des, énerg euh, des énergies vraiment basses je vois pas comment ils peuvent faire pour se retrouver dans cette euh, dimension akashique forcément s'ils y sont ben, j'ai jamais eu le cas dans, de rencontrer il y a forcément déjà une amélioration de la vibration, euh, de... il y a un soin akashique automatique, parce qu'on baigne dans ces énergies d'amour-là.
2: Non, mmh. je ne suis pas trop, <rire> trop d'accord. Mais... Enfin, voilà, moi j'ai mon... mon idée, tu dis que tout le monde a... peut avoir accès à ça, aux analakashiques, mmh. ce qui veut dire que bah, tout le monde n'a pas une vibration super élevée non plus, et que si nous, on a déjà une vibrations basse et qu'on a accès à ça, est-ce que justement, on ne va pas être, euh, euh, se mettre en danger finalement et, et, et attirer des entités qui sont plutôt négatives
0: Non, parce que pour y aller, il faut qu'on travaille sur notre taux vibratoire. Alors, le, la croyance que j'avais pendant un temps, c'est que quand moi je suis malade, forcément, ma vibration est diminué. Donc, je me suis dit, il ben, ne faut pas, surtout pas que j'aille dans la cacha parce que ben, je suis malade, j'ai une vibration basse. Et ben non, justement, c'est le bon moment. Alors, ça va me prendre plus de temps pour augmenter ma vibration, mais je vais prendre le temps qu'il faut pour augmenter ma vibration. Donc déjà, je suis en train de me faire un soin énergétique pour modifier ma vibration et l'état de, de, de la maladie que j'ai sur moi. Ensuite, quand j'arrive dans la cacha euh, à ce moment-là, avec la prière encodée qui m'emmène directement, justement, qui, a, qui apporte les éléments pour m'amener euh, du point A au point B, bah, à ce moment-là, je profite d'être dans la cacha pour demander le soin énergétique pour me libérer de cette maladie, de ce mal-être. Pour l'avoir vécu, je me, fais, je me suis dit « mais waouh !»« Waouh !» parce que euh, j'ai eu… Euh, moi, c'était un mal de gorge et j'arrêtais pas de tousser. Et une tour euh, qui était très très sèche et j'arrivais pas à... C'est resté euh, facile trop deux, trois semaines. Et, euh, et là, je me suis dit, euh, c'est une autre personne qui forme à Zana qui a apporté ce, cet élément-là. Et ça m'a fait un switch justement d'une croyance. Et j'ai été dans la j'ai bénéficié le soin. Le lendemain, j'avais perdu 85% de, de cette maladie. Il me restait un petit résidu qui, euh, le surlendemain, a disparu. Et je me dis, mais en effet. Euh, on peut avoir une énergie basse maintenant, mais si on travaille, on fait, enfin, j'aime pas le terme travail, si on œuvre vraiment sur notre vibration, on prend le temps, on a cette hygiène énergétique, on fait augmenter sa vibration, à un moment donné, notre vibration va augmenter. On ne va pas rester continuellement dans ces énergies-là. On a notre vibration qui va être haute à un moment donné et on peut connecter la cacha. Et à un moment donné, bah, notre vibration, elle va rediminuer parce qu'on ne peut pas être éternellement dans cette, dans cette dimension, dans cette vibration. Et on rediminue et on revient dans notre présent. Et forcément, notre taux vibratoire, il rediminue. Et c'est fluctuant. Donc oui, tout le monde peut se connecter, mais tout le monde ne sait pas le faire. Parce qu'il y a quand même une, une, une hygiène... Euh... Une hygiène de vie, on va dire, euh, à avoir, ne serait-ce sur euh, bah, réussir à faire le tri dans ses pensées, réussir à gérer ses émotions, euh, faire euh, le tri dans, dans notre façon de vivre. Si on écoute des musiques euh, qui ont des vibrations très basses, qui utilisent des vocabulaires qui sont très agressifs, forcément, ça va impacter notre énergie. Et si on ne fait que écouter ça, forcément, ça va diminuer notre énergie. À l'inverse, si on écoute de, de, de la musique avec de belles paroles, de belles énergies, de belles fréquences, forcément, ça va augmenter notre énergie. Donc là, c'est un exemple d'hygiène de vie qui est bon de développer pour réussir à dire que bah, quand on veut, on se connecte à l'akasha. Après, c'est une hygiène de vie euh, que moi, personnellement, j'ai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, c'est mon outil euh, de travail. J'accompagne les personnes. J'ai des lectures à cacher quasiment tous les jours à effectuer pour les personnes, pour les aider. Mais si on fait de temps en temps des lectures pour soi parce qu'on a besoin d'œuvrer, bah on vit euh, à notre façon, à nos, selon nos habitudes. Et quand on sait qu'on veut se connecter, bah on anticipe quelques jours avant et on œuvre pour aller dans la kasha. Et justement, si on veut aller dans la kasha, il est préférable d'éviter tout ce qui nous fait baisser en vibration, comme l'alcool, les stupéfiants, etc., parce qu'on a cette possibilité, oui, de connecter, mais on ne va pas être sûr. Et les informations qu'on va recevoir peuvent être mal interprétées parce qu'on aura nos canaux subtils qui vont être un peu plus altérés avec ces vibrations euh, qu'on a, qu a dans notre énergie.
1: D'accord. Merci, Merci pour la réponse. Merci beaucoup. Ah, avec euh, moi, j'avais une question, par contre, parce que tout à l'heure, tu parlais de la planète Terre euh, qui ascensionne, comme on dit, par rapport à, aux vibrations, à la fréquence de Schumann, etc. Et souvent, on entend parler maintenant beaucoup des, de ce qu'on appelle les maîtres ascensionnés. Toi, tu connais ça ou, ou non euh, Qu'est-ce que c'est que les maîtres ascensionnés Parce que je t'avoue qu'on en entend parler tout le temps et je n'ai jamais vraiment compris ce que c'était. Je ne sais pas si toi non,
0: tu sais alors, je vais dire simplement de ce que moi je sais, je n'ai pas toute la connaissance autour de ça, mais par exemple, en Maître Ascensionné, il y a Jésus. D'accord. Alors, je... c'est peut-être faux ce que je vais dire, mais euh, je n'ai pas été plus loin dans, dans cette euh, recherche. Euh, euh, ce sont des personnes qui ont réussi à, à se développer spirituellement, à à œuvrer dans leur propre ascension, au point où, bah, justement, ils ont pu ascensionner, mais a, a priori ascensionner avec leur corps. Ça peut être
1: Bouddha, Jésus, tout ça, c'est ça
0: Exactement. Non ouais. Kwanin, etc. Oui. Euh, et qu'ils sont présents pour nous, pour nous aider à cheminer en fonction de, de leur énergie, de la leçon qu'eux, ils ont assimilée, pour nous permettre, justement, de bah, nous aussi d'ascensionner et euh, de venir être... Euh, sur Terre, cette lumière qui vient diffuser l'amour et apprendre cette lumière, cet amour pour nous, pour nous-mêmes cheminer et ascensionner euh, sur, euh, sur notre, notre propre euh, dimension d'existence.
1: D'accord. Mmh -hmm. Après, je la... suis
0: ouverte à d'autres. Hein oui, bien sûr. Oui,
1: oui, non, je, je sais bien, hein, tu es, es ouverte, il n'y a, a pas de souci. Hein, mais c'est ta manière de, de comprendre les choses. Et puis voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse, hein, de toute façon. Euh, que... oui oui j'avais une autre question par rapport à l'Akasha est-ce qu'on t'a déjà dit dans l'Akasha qu'il y avait aussi des incarnations sur d'autres planètes avant euh, nos incarnations ici sur Terre voire après euh, sur d'autres univers ou enfin galaxies ou autres
0: en fait j'ai jamais posé la question
1: ça serait intéressant ça pour, pour, mmh. euh, par rapport aux autres planètes
0: ouais complètement autant euh, comme je disais on a été connecté euh, notre double galactique Mmh, oui. Qui, euh, qui vivait sur notre planète oui, oui. avec euh, ses énergies, etc. Mais euh, aller connecter euh, bah, nos vies antérieures sur d'autres planètes ou les futures potentiels. Oui. Ça, ça, peut être un sujet intéressant.
1: Ah bah hein. écoute, si as la réponse dans la cacha, tu nous. Bah, moi, ça m'intéresse. Hein, tu pourras nous dire oui. si tu veux. Oui. D'accord. Oui, oui. Ok. Voilà. Euh, bah oui, oui c'est gentil. Merci. Oui, 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 c'est super ça. Euh, sur euh, sur, oui, le, sur chat, le chat.
2: Il y a Mickaël qui demande s'il y a une préparation avant.
1: Ah oui, c'est une. Ah oui, merci Mickaël, ça c'est une bonne question aussi. Oui. Parce que si tu y que tu as fait la bringue le soir même, admettons, c'est peut-être. Euh, ouais, ouais. Oui.
0: On est vite, en effet. Ouais. Euh, alors, euh, j'avais déjà un petit peu abordé tout à l'heure, mais déjà quand je sais que je vais euh, connecter la ben, je ne consomme pas d'alcool. De toute façon, euh, avec l'expérience, je le ressens euh, que ça joue sur ma vibration. Donc du coup, je préfère pas, euh, je préfère pas faire vivre cette expérience pour ne pas connecter d'autres dimensions que je ne souhaite pas, rencontrer. Après, euh, ben, c'est la préparation aux énergies. Moi, j'aime bien déjà euh, purger mon mental. Euh, alors, généralement, ce que je fais, c'est euh, ben, je fais une to-do list où je note tout ce que j'ai dans la tête. Comme ça, c'est sur le papier, je n'ai plus à chercher à, à me rappeler que j'ai ça euh, qui, qui tourne en boucle. Il y a ça, et puis après, ça peut être euh, aller marcher en forêt parce que c'est marcher en forêt qui aide à purger également le mental ou à faire du yoga. En fait, c'est notre pratique qui nous permet de, de purger ce mental-là. Après, euh, pour les personnes qui ont des difficultés, il y a euh, des respirations sacrées qui existent. Euh, dans le, euh, en yoga qui permet justement de libérer, de lâcher le mental et également de nous permettre de nous connecter à notre troisième œil, à nos sens extrasensoriels pour nous permettre je, de nous préparer à recevoir et à, être, à avoir nos canaux subtils un peu plus ouverts. Et euh, après, moi, j'aime bien avoir euh, créé mon espace sacré euh, dans ma maison. C'est une pièce où je suis, ben, c'est la pièce où je fais les consultations je fais en sorte que la pièce, elle est quand même rangée parce qu'une pièce rangée est un esprit plus clair et posé. Et ensuite, j'ai mon petit hôtel qui me permet de me connecter euh, aux quatre éléments parce que la cacha c'est le cinquième élément. Et euh, du coup, j'ai mon petit rituel qui me permet de, de dire que je me connecte à chaque élément avec de l'intention. Et déjà là, le fait de faire ça, eh ben, je modifie déjà ma vibration. Je le sens, je m'élève et... Euh, je commence à avoir la connexion qui arrive. Et après, ben derrière, je rentre dans mon processus, dans mon protocole de reliance et euh, de prière de connexion. Après, il y a plusieurs façons de, de se préparer. Ça dépend de chacun, ça dépend de l'outil. Il euh, y en a qui peuvent euh, faire une connexion avec métatron avec euh, le cube métatron parce que ça aide, ça, ça fait évoluer euh, la vibration. Il y en a qui peuvent euh, vouloir œuvrer... Euh, avec d'autres outils spirituels parce que ça, ça prépare vraiment leur énergie. Donc l'idée, c'est ça, c'est faire monter notre vibration pour euh, nous rapprocher de cette dimension et se connecter plus facilement. Après, je ne sais pas si j'ai entièrement répondu. J'essaie essayé de pour faire un petit listing parce qu'il y a plusieurs façons de se préparer. Oui, oui, mais non, euh... mais
1: je ne pas, je comprends. Mmh. Mais euh, pour moi, tu as répondu, je ne sais pas, Caro, ou alors… Euh... C'est Mickael euh... qui demandait, c'est ça, non oui, 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 Michael oui. n'hésite pas à écrire, hein, bien sûr, s'il y a des, euh, bah, des précisions que ah. tu veux. Il y a Cristal aussi qui a écrit.
2: Oh, oui, alors il y a une question. Donc, euh, si on débute et qu'on reste trop longtemps connecté ou trop souvent, la fatigue que cela provoque n'est-ce pas dangereux justement face à des parasites
0: Alors, bah, déjà, ce qui est préconisé, c'est euh, quand on débute, c'est pas rester longtemps connecté. Euh, C'est faire les choses progressivement pour déjà bah, par simple respect pour soi-même, pour notre corps. Parce que notre corps n'est pas habitué à être connecté dans dans de hautes énergies très longtemps, donc il nous est demandé de respecter notre corps et dès lors bah, l'aider à faire les choses progressivement. Après, euh, j'ai déjà eu des connexions qui étaient un peu plus longues, qui est cet, cet état de fatigue. En plus derrière, il y avait les processus de libération qui, euh, qui venait brasser nos énergies mais euh, on est toujours on revient fatigué mais on est toujours dans cette euh, dans cet effluve et dans cette euh, vibration haute malgré la, la, la fatigue, la petite fatigue qui est là et euh, jusqu'à présent je n'ai pas eu de rencontre de parasites parce qu'on était toujours euh, dans cette, euh, cette dimension dans cette énergie de cette dimension à continuer comme ça <rire>
2: Et tu, tu formes des gens alors
0: Oui, euh, j'ai débuté justement la première formation la, la semaine dernière. Ça fait un an en fait qu'on me prépare à la formation. Il y a un an de cela, on me disait euh, que je vais former. Je fais oui, oui, ok, euh, je ne suis pas prête, mais ok, Bon, j'accueille. Ben, j'ai pris un an à, à comprendre, à me former auprès d'eux, à voir et ressentir vraiment euh, et vivre chaque expérience pour pouvoir retranscrire à partir de ce que moi j'ai vécu, pour aider les personnes à avoir une base, euh, c'est juste une base pour démarrer, mais l'idée c'est que la personne qui se forme développe ses propres, euh, sa propre méthode, sa propre perception, mais tout, ce, tout est fait avec justesse, avec euh, justement les maîtres akashiques et… Euh, tous les gardiens des dossiers qui accompagnent qui transmet à ce moment-là, au moment le plus juste, la nouvelle méthode ou la, la nouvelle façon de procéder. Donc, euh, j'ai été formée au troisième niveau cette année, en début d'année, et c'est là, la fin d'année, que ça y est, je, je lance euh, cette transmission.
2: Et tout le monde est accepté. Je veux dire, Moi, j'ai déjà participé à une formation qui n'avait rien à voir, mais... Euh... Euh, la personne ne prenait pas tout le monde
0: hein. alors aujourd'hui tout le monde est accepté euh... après je sais qu'il euh, est possible d'avoir un entretien euh, dans le cas où on peut poser euh, des questions, est-ce que c'est vraiment apte mmh. pour moi enfin, est-ce que je suis capable de faire ça mais aujourd'hui comme euh, c'est une histoire de vibration Aujourd'hui, je vibre que les personnes qui cherchent à découvrir ou euh, se faire accompagner par les lectures à akashiques qui ont déjà connaissance de cet outil-là ou qui découvrent mais qui sont tombées dessus parce que cet outil-là, euh, c'est ce qui, l'outil qu'ils cherchaient. Donc, je fais vraiment entièrement confiance aux vibrations. Je vibre ce que, euh, ce que je souhaite euh, voir euh, et voir se développer. C'est la base, de, justement, de l'effet résonateur et du résonateur que nous sommes tous, tout humain. Alors, je ne dis pas que c'est toujours facile de rester dans ce genre de vibration de ce genre de pensée, mais c'est de l'expérience, c'est de réussir à le cultiver pour, pour développer cela. Donc, jusqu'à présent, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui sont aptes à vivre cela et, et à cheminer et à prendre les lectures akashiques. Alors, quand je dis apte, c'est parce qu'ils sont prêts. Quoi. Ils ont conscience de ce que c'est, ils ont conscience de la puissance, ils ont vu mes vidéos sur, sur ma chaîne YouTube, ils ont envie de enfin euh, pour eux-mêmes euh, dans les lectures akashiques. Euh, donc, voilà. quoi. Après, je sais qu'il y a des formations qui existent également qui sont en ligne, par exemple celle que j'ai faite avec ma formatrice. Euh, moi, il n'y a pas d'entretien, de, il n'y a rien. On arrive, on achète et on commence la formation. Après cette, cette initiation, cette formation que je fais, moi, ce n'est pas faire comme, euh, comme les formations qu'on trouve en ligne. J'avais envie d'apporter une autre dimension et une dimension euh, d'expérience. Et euh, du coup, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait une initiation à la journée avec quatre ateliers et avec cet accompagnement progressif à euh, utiliser chaque outil. Euh, pour réussir à faire une connexion seule après et aujourd'hui pour l'instant je verrai ce que eux ils me disent je ne vois pas pour l'instant comment faire autrement parce que c'est pour moi c'est une évidence de démarrer avec cette initiation et donner ensuite accès à une plateforme où il y a plus d'informations sur sur les annales akashiques et en savoir plus quoi
1: d'accord et ça, cette formation, elle se fait euh, où toi tu habites C'est ça
0: Alors, euh, jusqu'à présent, j'ai débuté en ligne.
1: D'accord. D'ailleurs, on n'a pas dit où tu es, excuse-moi, parce que je dis ça, mais non, les auditeurs, ils ne savent pas. Tu es près de, euh... près de Nancy, c'est ça euh...
0: Oui, je suis entre euh... Nancy et Mass.
1: Ah oui, voilà, c'est ça. Et ouais. donc, en ligne, tu disais, hein, tu as débuté en ligne pour l'instant
0: J'ai débuté en ligne. Euh... Alors, j'ai pour idée de le faire en présentiel, sachant en plus qu'on m'a déjà plusieurs fois demandé. Euh, en présentiel je pense que je vais aborder les choses un petit peu différemment euh, et euh, après c'est trouver les lieux c'est trouver euh, le lieu qui vibre parce que je ne vais pas faire ça dans n'importe quel lieu non plus parce que voilà, ce sont des énergies, on oeuvre avec les énergies donc c'est voilà, trouver ce lieu qui peut, euh, qui peut nous permettre euh, me per me pe peut me permettre d'amener ces personnes justement dans la cacha et être dans cette cette, cette sécurité quoi
1: oui, c'est vrai que c'est mieux de trouver un lieu qui vibre quand même euh, de manière à ce que ça se fasse euh, dans la sérénité, c'est sûr. Mmh, c'est vrai. Tout à fait. Alors, il y a un message de Mickaël. Oui. Euh...
2: Donc, il demande, restez-vous consciente quand vous consultez les annales à la cache
0: Oui, oui, oui. Je reste consciente parce que, un, par exemple, moi, quand je transmets... Euh, par exemple, là, je suis connectée. <rire> et je suis là et je vous transmets. Des fois, quand j'ai des trous, euh, je n'ai pas d'informations... Euh... Euh, ils me transmettent, mais oui je suis consciente après euh, ce que j'aime bien faire moi quand je connecte pour quelqu'un avant je faisais avec la personne je le faisais en direct donc du coup ça demandait également d'être toujours consciente et réussir à jongler entre ce que je reçois et ce que je transmets euh, aujourd'hui je fais en fait je récupère les informations de la personne avec un, une rencontre et ensuite je fais la connexion seule parce que j'ai plus de facilité à mieux connecter. Je, pas, je ne ressens pas la, le mental, l'énergie de la personne et ses attentes. Et euh, du coup, j'ai plus d'éléments et j'ai plus de profondeur. Et euh, quand je fais comme ça, bah, justement, je me connecte et euh, je fais euh, la canalisation, j'enregistre tout en audio. Et là, bah, j'essaie de rester un, ma un maximum dans, dans cette connexion mais je suis consciente parce que hein, des fois, ils utilisent pour me transmettre ce que, le message qu'ils essaient de faire passer, ils utilisent ce que moi j'ai vécu ou euh, quelque chose que j'ai pu ressentir dans, dans ma vie présente qui me demande de revenir dans mes sens pour réussir à retranscrire. Donc euh, oui, je, je suis consciente. Après, euh, je fais des voyages, j'ai fait quelques voyages, pour l'instant j'ai arrêté, où là j'emmène la personne dans la méditation. Euh, Vraiment de A à Z avec tout le processus. Et euh, ces personnes, elles vivent sous forme de méditation avec son, cet état de conscience modifié. Et quand elles reviennent, ben, du coup, euh, elles prennent note. Alors moi aussi, il faut que je prenne note euh, souvent parce que quand je reviens ensuite, je suis consciente, mais il euh, y a les informations qui se dissipent et j'oublie vite après. <rire> Donc il y a cette conscience, mais après quand je viens vraiment dans le présent, il y a tout ce, tout ce d'ici comme la vapeur qui la fumée qui part. Quoi. Alors c'est juste une image, la fumée. Hein.
1: <rire> D'accord. Ah, merci. Oui, oui, non, mais c'est. Voilà, on comprend très bien. Hein. Merci pour tes explications.
2: Mmh. Voilà. Moi, j'ai une question par rapport aux oui. analagas euh, des animaux. C'est quoi le, le but en fait euh
0: avec euh, des changements de comportement, pourquoi l'animal a ce nouveau comportement euh, je vais prendre l'exemple d'une de mes élèves, alors j'ai adoré quand elle m'a retransmis ça donc euh, du coup je l'ai accompagnée pour ses lectures akashiques pour développer ses lectures akashiques. Et euh, je lui ai dit, ben, elle me disait que son animal, son chien, avait du mal à voir et sa façon de marcher est vraiment bizarre. C'est, Il marche pas comme les chiens qui plient bien la patte. C'est comme s'il marchait sur la pointe des pieds. Et donc, je lui ai dit, ben, écoute, euh, quand tu vas dans l'akasha, demande des soins pour ton chien et puis tu verras. Donc, elle, à chaque fois qu'elle partait dans l'akasha, elle demandait des soins. Et euh, du coup, elle demandait ben, pourquoi son chien marche comme ça ou pourquoi son chien voit mal. Et du coup, avec cette vision, elle s'est retrouvée dans la vision de son chien. Et elle voyait comment son chien voyait. Il avait euh, vraiment la vision restreinte. restreinte. Et euh, après, sur la façon de marcher, elle a vu en fait que son chien, dans cette incarnation ici, ben, c'était son chien. Mais dans l'ancienne incarnation, c'était son cheval. Et ce qui expliquait sa façon de marcher, qui marchait comme oui, un soin.
1: D'accord.
0: Et
1: grâce à la de, cachette, tu as pu comprendre fait... ça. C'est ça. Quoi. ça. Mmh. Et du coup,
0: le chien, aujourd'hui, euh, bah, a eu un soin et marche normalement comme un chien, joue comme un chien. Donc, quand on lui lance le jouet, bah, il va récupérer et sa vision a été rétablie, alors pas entièrement, mais il n'a plus cette vision. cette vision comme les chevaux qui a, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ce qu'on met sur le côté pour avoir le champ de vision juste devant, pour éviter d'avoir la vision sur les côtés. Oui. Donc là, euh, il a eu un champ de vision qui est euh, plus élargi. Donc euh, elle a fait également un suivi avec le, le vétérinaire, il y a eu véritablement cette évolution-là.
1: D'accord, eh Oui oui il y a Mickaël qui demande euh, à quoi est-ce que ça sert d'être connecté là maintenant tu sais euh, tout de suite comme tu le disais là juste avant là je suis connecté par exemple là il demande
0: avoir euh, des réponses euh, que je n'ai pas forcément
1: d'accord voilà bon bah au moins ça c'est de la réponse <rire> ça c'est voilà. ouais. clair voilà il euh, y a aussi Chantal qui demande euh, Est-ce que la personne pour qui vous le faites Doit avoir une préparation Parce qu'on a parlé de ta préparation à toi Mais elle aussi elle doit avoir une préparation C'est ça
0: Non c'est pas nécessaire
1: C'est pas nécessaire
0: Non parce qu'en en fait euh, alors Avant quand je le faisais en direct avec la personne Je l'emmenais avec moi Donc je l'accompagnais dans toute la préparation Et on partait dans ses, les annales ensemble euh, mais c'était lourd pour la personne parce que des fois on restait euh, une heure et demie euh, et du coup voilà les personnes n'étaient pas forcément prêtes à ça euh, et là aujourd'hui je fais vraiment autrement on me, donne, euh, on me donne les informations le sujet à aller voir l'autorisation, je demande si je peux poser toutes les questions autour du sujet pour dénouer et quand j'ai les autorisations moi je fais la connexion et euh, la personne elle n'a pas de préparation à ce moment là dans ce processus de connexion, je récupère les mémoires et ces mémoires, je les mets dans une phase latente pour permettre ensuite, c'est ma façon de faire, hein, pour permettre ensuite à la personne elle-même, de, de son propre pouvoir, sa souveraineté, de venir œuvrer sur sa propre guérison. Euh, parce que je voyais trop les personnes venir me voir et qui me déléguaient le bagage et qui... Euh, qui n'était plus installé dans, dans cette guérison, elle disait euh, Je suis le sauveur. Quoi. Les résultats étaient là, mais ils n'étaient pas aussi euh, forts qu'avec cette méthode-là. Donc en fait, euh, je, je fais la connexion sans la personne, sans sa préparation. J'enregistre tout dans un audio. Et en fait, dans cet audio, il y a la mémoire euh, où il faut qu'elle prenne connaissance pour ensuite euh, venir euh, ben, voir l'impact de cette mémoire dans sa vie. Donc Déjà, il y a cette conscience et cette euh, première phase de guérison. Ensuite, euh, il y a un rituel pour installer cette personne justement dans sa propre guérison et actionner, ben, actionner cela en elle. Donc là, du coup, pour moi, elle est comme dans une phase un peu... Oui, préparatoire et de guérison, parce que ben, c'est « accueillir cela ». Et après, derrière, il y a une méditation de libération et de recouvrement d'âme pour lui permettre d'aller dans cette guérison et cheminer comme ça. Après, euh, je dirais réussir à, à recevoir la mémoire et l'audio, ça demande euh, une préparation. Alors, c'est pas une grosse préparation, c'est se dire que ce que je vais recevoir, c'est une vérité, une vérité profonde qui m'impacte aujourd'hui et qui aujourd'hui demande à être écouté, lu, entendu pour être libéré. Et c'est être dans cet accueil-là permet d'avancer et, et de réceptionner et de d'encaisser plus facilement. Parce que euh, des fois, euh, au tout début, les personnes ne s'attendaient pas à autant de profondeur et autant de justesse, autant de vérité. Donc, euh, alors ça fait pas une dissonance, hein, ça fait, ça crée pas quelque chose de comment dire euh, qui bouscule mais il y a cette réalité qui est là qui me dit mais waouh je ne m'attendais pas à ça quoi. et en final se préparer juste à dire que je sais que je vais recevoir quand même une information euh, importante pour moi rien que ça déjà ça nous installe ça, ça installe les personnes dans leur euh, dans leur propre cheminement et dans cette préparation à cette phase de guérison
1: D'accord. Ouais, je comprends. Merci beaucoup pour ta réponse. Euh, ah oui, il y a une question aussi par rapport aux guides. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer comment toi, tu vois les guides, nos guides spirituels Déjà, est-ce qu'on en a tous un, selon toi, hein, bien sûr, et, et euh, bah, comment est-ce qu'on peut les, les écouter Comment est-ce qu'ils nous guident Et euh, sont-ils aussi euh, euh, avec nous dans la cacha quand on y va Enfin, bah, comment ça se passe avec les guides
0: alors les guides euh, moi quand je les vois alors c'est euh, bon je vois mon maître akashique que moi je le considère quand même dans un guide hein, parce qu'il m'accompagne donc j'arrive à le voir à, à ressentir son énergie après euh, j'ai plus euh, le ressenti de la présence d'une énergie que je peux parfois reconnaître et euh, je sais que euh, le, c'est un guide parce qu'il est là et de euh, euh, toute façon, dès lors, euh, une énergie est là pour nous accompagner et nous aider à évoluer. Bah, pour moi, c'est un, un guide. Après, le guide qui nous accompagne tous les jours, c'est celui qui est là, qui est présent, qui a la même énergie, qui nous connaît, qui nous suit, qui nous permet de cheminer et d'avancer. Et euh, Pour écouter, bah, ne serait-ce déjà nos guides aujourd'hui, c'est déjà réussir à être plus présent à soi c'est réussir à faire le tri dans nos pensées et réussir également à moi c'est comme ça j'ai débuté c'est réussir à identifier quand euh, une idée d'une pensée donc c'est le basique de ce qu'apporte l'illuminos euh, ne serait-ce avec sa BD allons-moi-même c'est comme ça j'ai commencé c'est j'ai lu sa BD je me suis dit waouh d'accord bah, ok aujourd'hui je vais prendre cinq minutes je vais mettre en pratique demain j'augmente, je, je, je fais 10 minutes et j'ai fait ça progressivement sur plusieurs jours et à un moment donné euh, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai pris ce temps-là pour suivre mes idées et, et c'est comme ça que j'ai appris quand est-ce que je recevais une idée qui venait justement de, de mes guides et des informations et qui, arrivent, qui arrivent sous forme de qui, qui arrivent rapidement et si on n'arrive pas à écouter euh, il y a le mental qui intervient, on n'entend pas eh bien, le fait de se poser et de dire que j'expérimente pour écouter euh, justement mes idées, mais on arrive à un moment donné à trouver, à comprendre quand est-ce que c'est une idée, quand est-ce que c'est une pensée. Et c'est à partir de là, dès lors on a expérimenté et on a vu comment on fonctionne, comment euh, les informations nous sont communiquées, euh, et qu'on comprend, puisqu'on l'a expérimenté, eh ben, on essaie de le reproduire. Et en reproduisant bah, progressivement, les choses, euh, bah, la communication, euh, la reliance se fait et les, infor les informations nous viennent. Et euh, après, pour vérifier que c'est des informations qui sont justes, bah, c'est une, une histoire d'entraînement. Soit on s'entraîne avec des cartes basiques, on retourne et on essaie de deviner la couleur, ou si c'est une dame, ou si c'est un valet, etc ça peut être une information qu'on reçoit et on demande à avoir trois validations dans notre vie au quotidien pour nous dire que oui cette information elle est véritable elle est véridique et en fait cela nous installe dans une confiance de connexion avec nos guides
1: d'accord euh, merci beaucoup bah, au moins c'est complet hein. voilà c'est super euh... Alors, euh, je ne sais pas s'il y a encore des questions. Je ne suis pas sûr. Euh... Non, il n'y a même plus. Non, non, il n'y a plus de questions. Mais écoute, si tu as des choses à rajouter, bien sûr, Emma, n'hésite pas. Parce que déjà, tu nous as bien, bien expliqué, euh, fait la description de ce que c'est que la cacha. C'est très bien, vraiment. Euh, merci beaucoup déjà. Puis, si tu as quelque chose à rajouter euh, pour finir l'émission, n'hésite pas, bien sûr.
0: Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter oui, qu'en en fait, la plus grande limite pour aller dans la cacha, c'est notre mental.
1: D'accord. <rire> plus ouais. on a
0: le mental qui te turbine, ben, moins on arrive à ouais, connaître. Ce
1: c'est souvent comme ça, tu sais, pour, pour beaucoup de choses, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mmh, ouais. Donc, oui. C'est vrai. Oui. D'accord.
0: Euh... Donc... Non, c'est pas mal déjà.
1: Oui, oui, non, mais tu as raison, c'est <rire> même très bien, hein, c'est sûr. Euh, alors est-ce que tu pourrais euh, rappeler aux auditeurs, euh, s'il y a des personnes qui veulent en savoir plus, euh, te joindre ou participer, pourquoi pas à tes ateliers, bah déjà ta chaîne YouTube, euh, expliquer un petit peu bah, ce que tu fais sur ta chaîne YouTube, que tu, à peu près ce que tu publies comme style de vidéo, est-ce que tu fais des lives ou non Déjà parler de ta chaîne YouTube, s'il y a des gens intéressés, oui. je pense qu'il y en aura.
0: Oui, alors euh, bah, ma chaîne YouTube c'est Emma Jouvence. Euh, je l'ai créé au tout début parce que je voulais partager des euh, techniques euh, vibratoires pour aider les personnes dans justement leur développement, leur cheminement, que ce soit sur, euh, sur un, une aide à la santé, à la médecine douce. Et donc, du coup, vous allez retrouver des interviews de différentes techniques vibratoires que j'ai pu rencontrer. Et, euh, et puis, progressivement, ben, l'akasha est arrivé dans ma vie. Et euh, du coup, j'ai voulu vraiment partager à partir de moi-même et, arr et à, pas arrêter, mais en disant que moi-même, moi -même, je suis capable de transmettre des informations toute seule. Et donc, du coup, j'ai créé une série de, de, de vidéos, euh, des vidéos courtes qui répondent à des questions basiques autour de l'Akasha qu'on peut retrouver facilement euh, dans l'émission que j'ai appelée « Au cœur de l'Akasha euh, ». Et là… Je transmettais en fait une vidéo toutes les semaines, mais là je vais temporiser un petit peu et je vais laisser euh, ces vidéos euh, faire son chemin pour aider les personnes à découvrir. Après, euh, pour les personnes euh, bah, qui sont intéressées, il euh, bah, y a mes liens qui sont sous les vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Insta, sur Facebook. Et sur Facebook, j'ai récemment créé un groupe qui s'appelle Akasha Sagesse. Sur lequel parfois je propose des voyages, je propose des ateliers, enfin des petits exercices de développement d'intuition, euh, des compréhensions autour de la cacha, des, des, euh, des ateliers. En fait, j'ai fait un sondage auprès des personnes qui sont sur le groupe, euh, savoir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui dans leur vie. Elles ont fait un petit, un petit, un petit listing et du coup, j'ai proposé de faire des voyages pour aider à découvrir et euh, permettre ces personnes de, de se connecter, de ressentir. Et le fait de se connecter soi-même, ça permet également de développer un peu nos sens extrasensoriels. Et vous avez euh, ben, des guides initiatiques et des éléments qui sont euh, sur ce groupe pour découvrir. Donc, découvrir ben, ne serait-ce pour soi, parce qu'on a envie d'expérimenter une lecture akashique avec quelqu'un, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, c'est OK. Euh, donc il y a les éléments qui sont là ou pour les personnes euh, qui ont envie de développer apprendre la lecture akashique eh ben, c'est possible aussi de, de chercher un petit peu ce qu'il en est pour, avant de passer euh, au suivant Et, euh, je, je peux rajouter un truc sur la lecture akashique
1: eh ben oui vas-y bien sûr n'hésite ouais. pas
0: alors justement, c'est dans le cas où vous sentez l'appel de réaliser une lecture akashique, moi ce que j'ai à vous dire, c'est écoutez-vous pour trouver votre, votre consultant en lecture akashique parce que c'est une histoire de vibration. La personne qui, vous, qui va vous attirer dans cet instant, c'est la personne qui est la plus à même de vous aider par rapport à sa propre sa médecine unique, par rapport à ce qu'elle a pu vivre dans sa vie et par rapport à la façon dont les informations lui viennent. Donc du coup, dans cet instant T, elle va être la plus à même de vous aider dans votre cheminement. Et si un jour, vous voulez faire une autre lecture akashique et que vous ne vibrez plus pour cette personne, ce n'est pas cette personne euh, qui est, vous amène à, à réaliser cette lecture akashique, mais que vous avez envie d'aller voir une autre personne, c'est OK également. C'est parce qu'à cet instant T, ce que vous êtes en train de vivre, cette personne-là, elle est plus à même de vous aider. Donc, écoutez-vous. C'est plus important que dans le choix d'une de, de, un, lectrice ou un lecteur euh, akashique.
1: D'accord, oui, mais tu as raison, c'est important hein, de s'écouter, d'écouter son intuition, euh, vers quoi on est porté, vers qui, c'est oui. sûr. Tu as raison, je suis d'accord. Mmh. Et puis, si euh, des personnes veulent participer à tes ateliers, ça se passe comment Ils t'écrivent sur Facebook
0: Oui, euh, après, euh, sur Facebook, vous pouvez me retrouver euh, euh, sur ma page, c'est Emma Jouvence, et sinon, mon profil, c'est Emma Waro, et le groupe, c'est Akasha Sagesse.
1: D'accord. Voilà, avec tout ça, je pense qu'il y a toutes les infos, et il y a tout ce qu'il faut pour te joindre. C'est génial. C'est
0: ça. Voilà.
1: Et bien, Emma, encore une fois, merci beaucoup, hein, vraiment, d'avoir déjà, encore une fois, accepté l'invitation et, et puis donc participer avec nous et pour tout ce que tu nous as expliqué. Voilà. C'est très gentil. Merci
0: infiniment, merci. Également. Un plaisir.
1: Merci. Et à très bientôt et merci, dormez bien. Bonne nuit à Bonne tous. Bonne nuit, à bientôt. à toi.